0: Expresso.pt barra podcast. Tinha apenas 24 anos quando foi eleito presidente da Câmara Municipal da Amarante. Foi deputado e eurodeputado. Em 2005, foi candidato contra Rui Rio à Câmara Municipal do Porto e perdeu. Deu que falar em 2003. Liderava a Distrital do Porto e foi à sede da Conselhia do PS explicar a retirada de confiança política à Fátima Felgueiras e a defesa de eleições antecipadas. Esperava um grupo de apoiantes da autarca socialista, presa preventivamente, que o insultou, perseguiu e agrediu. Em 2015, era então eurodeputado, Francisco Assis foi uma das poucas vozes no PS que se opôs à geringonça. E esse será o centro da nossa conversa de hoje. O passado, a crise por que passamos e o futuro que se adezinha. A sua posição passada parece reforçada pela atual crise, mas a verdade... É que as suas previsões falharam. Esta foi uma das soluções governativas mais longas da nossa história democrática e não se pode dizer que tenha saído cara ao Partido Socialista. Saiu seguramente mais barata do que de uma viabilização de um governo minoritário de Pedro Passos Coelho, a alternativa que sobrava ao PS, se tivesse seguido a sua posição de então. Nesta conversa tentaremos perceber se tem razão quando diz que os entendimentos à esquerda só são possíveis em circunstâncias económicas muito positivas. E que alternativa estratégica tem a é essa suposta impossibilidade num país e numa Europa, onde a tendência já não é para a bipolarização política, mas para a fragmentação partidária. E se a sua posição centrista não acaba por favorecer o crescimento das margens, sobretudo da extrema-direita, com a incapacidade da social-democracia, na sessão correta do termo, representar as camadas excluídas da globalização. Dirige ainda o Conselho Económico e Social, assistiu num lugar privilegiado, a uma das frentes onde o entendimento e desentendimento da esquerda mais se joga. As questões laborais. Foram nestes temas que os desentendimentos entre o PS, por um lado, e o Bloco de Esquerda e o PCP, por outro, se agigantaram. É também em torno deles que um frágil e apenas provisório acordo entre o PSOE e o Podemos se mantém em Espanha. Neste novo ciclo, não sabemos que funções terá Francisco Assis no momento em que gravamos este Perguntar Não Ofende, ao fim da tarde de 2 de dezembro de 2021. Se tivermos tempo, também falaremos sobre isso. Muito obrigado, Francisco, Francisco eu por a ter... Que é que estou... ter aceitado este meu convite. Uh, <risos> foi das poucas vozes, como disse na introdução, foi das poucas vozes no Partido Socialista contra a Geringonça em é 2015. Verdade. Que balanço faz? Alguma vez esperou que esta solução durasse tanto tempo?
1: Bom, eu fui de facto uma das poucas vozes que se manifestaram contra a, a geringonça em 2015, e ao longo dos uh, anos em que a geringonça uh, existiu em Portugal, fui escrevendo e, e fui manifestando várias opiniões, a, a evolução da minha opinião sobre uh, o assunto. Eu diria o seguinte, uh, a geringonça nasceu e persistiu, uh, e persistiu por um período de tempo relativamente longo, há que o reconhecer, e portanto há que procurar também compreender as razões do seu surgimento e as razões da sua capacidade de resistência durante estes seis anos. E eu estou disponível, e é um esforço que eu faço até intimamente, para co procurar, com total abertura de espírito, compreender essa uh, dimensão e o que é se isso significa de novo na vida política nacional. Também é certo que a geringonça, uh, pelo menos nesta sua primeira versão, uh, morreu, e morreu precisamente quando as circunstâncias uh, se alteraram substancialmente. Na realidade, eu até acho que ela uh, morreu em 2019 provavelmente, e não agora. Sim, mas... provavelmente, isso poderemos discutir, mas até admito, Tenha, ou pelo menos entrou em agonia nessa 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 altura. Eu o que digo é uma coisa, a política comporta sempre uma elevadíssima dose de ambiguidade. E, portanto, nunca ninguém tem a razão uh, absoluta. Eu não tenho a pretensão de ter nenhuma razão uh, absoluta. O que eu tenho é a obrigação de, a cada momento, exprimir aquilo que é o meu entendimento sobre as situações que se nos vão colocando. E, na altura, por razões diversas, entendi que nós não devíamos optar por aquela solução. Julgo que essas razões são por demais conhecidas. Não queria voltar a isso, porque também não me quero fixar nessa... nessa nós na, voltaremos nessa, a isso, mas não, mas não tanto para falar do passado, do presente eu acho O que é que vamos começar, então, por pensar as questões positivas, o que está associado a isso. Primeiro, não há dúvida nenhuma, que há um, houve um elemento novo, que foi este, foi possível trazer o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda para a área da governação eh, do país, e nós muitas vezes tínhamos chamado a atenção justamente para isso, eu próprio, como líder parlamentar, muitas vezes tinha atacado esses partidos por eles não contribuírem para a viabilização de soluções políticas eh, em torno eh, do Partido Socialista. Portanto, é verdade que esse aspecto, que isso existiu, é verdade que esses dois partidos, e digo com total à vontade, e até com, com a, com a vontade de quem esteve contra a negócios, que esses dois partidos viabilizaram orçamentos difíceis. Uh, isso talvez neste momento não seja assim muito popular, junto de algumas pessoas dizê-lo, uh, mas é, é mais elemento a verdade dizer isto. Quer o Bloco de Esquerda, quer o Partido Comunista, viabilizaram orçamentos em que uh, houve, em que a evolução do investimento público não foi nada daquilo que eles certamente esperariam que fosse, porque em grande parte uh, o investimento público foi a variante do ajustamento para garantir o cumprimento das metas orçamentais que estavam estabelecidas de acordo com o Pacto de Estabilidade, por outro lado cumpriram-se estas metas orçamentais, portanto houve uma política muito rigorosa desse ponto de vista, ao ponto de se chegar em 2019 a uma situação de excedente eh, orçamental, eh, e como agora se viu, em várias áreas subsistiam grandes divergências entre o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista. Portanto, há, há que admitir que quer o Bloco de Esquerda, quer o Partido Comunista, tiveram um sentido, uh, à luz do, 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 do seu próprio entendimento, um sentido de responsabilidade que os levou a abdicar de algumas das suas uh, convicções, porventura mais profundas, justamente para assegurar uh, a manutenção de uma solução política com aquela era diria que Aqui há um aspecto novo que eu não posso ignorar e que devo dizer que acho que é algo que, objetivamente, perante a história, ficará como algo de... de, de uma inovação no, no, no nosso sistema político, no nosso sistema partidário, relevante. O que eu continuo a considerar negativo é aquilo que me levou na altura a ser contra, contra a jeringonça Eu continuo a pensar que o país precisa de, uma, de alguns entendimentos de fundo ao centro. Já, e já, esse,
0: já, vamos, lá. Já, vamos ter a oportunidade de falar sobre isso, mas deixe-me de qualquer forma perguntar-lhe isso. Em 2018, portanto, já na fase sim, final daqueles quatro anos do Congresso, disse que a Jeringonça limitava o primeiro-ministro, imagino que é disso sim, que, que está sim. a falar, é verdade, e deu, isso. mas deu ao mesmo tempo os parabéns a António Costa também em 2018 por ter conseguido anestesiar o Bloco de Esquerda e o PCP, a expressão anestesiar foi sua não é Sim. minha e eu tenho aqui duas, isto leva-me a fazer duas <risos> perguntas, começo por dizer em que é que o Primeiro-Ministro nestes seis anos que eu, a minha dúvida é, é real, eu não consigo não me recordo de nada em que o Primeiro-Ministro e o Partido Socialista tenham sido limitados na produção do seu programa eh, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, veja, eu, eu
1: recordo de ter utilizado essa expressão do anestesiar e agora até estou Mas eu já mas vou eu já que estou até a fazer uma avaliação uh, um pouco distinta. O anestesiar aí tinha um, não, também não queria com isso desvalorizar o papel e a importância dos outros uh, partidos. Estávamos num ambiente de congresso, uhum. a retórica dos congressos apela sempre a umas formulações um pouco mais uh, emotivas. Eu diria, é evidente que o, o governo do Partido Socialista em nenhum momento deixou de governar de acordo com os princípios fundamentais do Partido Socialista. E por isso é que eu falei em anestesiar isto. Bem, não há dúvida nenhuma que não houve aqui nenhuma cedência em nenhuma questão que eu considero fundamental. Eu, na altura, até no Congresso anterior a esse, foi talvez o congresso em que eu fui, em que assumi, de forma mais clara, a rotura, que é o congresso, portanto esse foi em 2018, terá sido em 2016, é um congresso em que eu estou praticamente sozinho uh, e faço uma intervenção em que uh, chamo a atenção para os perigos daquela solução e o principal perigo que eu uh, coloco é o perigo em relação à nossa uh, participação no projeto europeu. Então, espero bem que isto não tenha qualquer consequência do ponto de vista da nossa participação ativa no projeto político europeu. O meu temor era este. Eu não acho que esta solução vá transformar o António Costa no anti-europeísta, porque isso parece-me completamente impossível. Ela é das pessoas mais europeístas. Uh, neste sentido, europeísta, no sentido de adesão ao projeto político europeu, é em é vigor, porque há muitas formas de europeísmo, deverá que eu reconhecer, mas nesse caso é das mais europeístas que eu conheço, mas temia que isso tivesse algum efeito, que de, de alguma maneira o limitasse na sua uh, uh, participação ativa no projeto político europeu. Isso de facto não aconteceu. Eu estive no Parlamento Europeu entre 2014 e 2019, e pude verificar que o António Costa não apenas se manteve absolutamente fiel aos compromissos que o Partido Socialista sempre assumiu nessa matéria, como até teve um grande protagonismo, o que lhe valeu até ter hoje, uma, um grande prestígio no quadro europeu, que extravasa em muito o campo da família política em que ele se integra e que eu me integro. Se formos... é, é certamente... Estou convencido que, entre as personalidades políticas da, da esquerda europeia, é a mais popular na direita europeia. Também não, que não, tá, que não tá, deixa... O que, o que é interessante, mas eu vejo isto até como algo positivo, portanto, a minha posição de fundo é que eu acho que a Europa precisa de alguns entendimentos de fundo entre as duas grandes ou três grandes famílias políticas, mais sobretudo entre as duas, a democracia cristã, o conservadorismo, enfim, o PPE também é muito diverso, mas há um PPE muito de centro-direita, que é muito importante, que foi fulcral para a construção europeia, e o centro-esquerda e a esquerda democrática europeia, que é, que, são, que, é o, que é a família do socialismo democrático, da social-democracia. Portanto, eu continuo a entender que esse, esses entendimentos fundamentais e é bom que haja uma possibilidade política, que é primeiro-ministro de um uh, país que é governado por um partido assente de uma maioria de esquerda e que consegue falar com a direita europeia, como foi uh, o caso. sob esse ponto de vista, acho que não houve nenhuma uh, limitação e que foi possível prosseguir uh, por uh, essa via. Acho que noutras uh, áreas há algumas reformas. Eu sou, por exemplo, completamente a favor da manutenção do Estado Social. Não, 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 eu sou um social-democrata no sentido rigoroso, no que me há bocado referir da palavra não, quando às vezes me dizem que eu, que, que eu represento a direita, disto e daquilo é completamente absurdo, eu sou, desde os 15 anos que é o momento em que tomo consciência política aos 15 anos sou, sou essencialmente a, a, a opção que fiz aos 15 anos é que se mantém do ponto de vista das grandes referências que obviamente se foram sedimentando e depois uh, em vários aspectos, mas são essas sou um social-democrata, um socialista-democrata não, não tenho nenhuma receio de usar a expressão socialista-democrática, é isso mesmo que eu eu sou. E portanto sou um grande defensor do Estado Social, só que acho que o Estado Social, em Portugal, como de resto da Europa, tem que se transformar e tem que se modernizar para poder resistir e para poder acompanhar os tempos. E aí é que eu tenho algumas dúvidas, ou tive algumas dúvidas, que fosse possível fazer. Algumas, não são as tais reformas estruturais que normalmente nós associamos a imposições externas. Isso, isso é, é excepcional,
0: a... mas não é isso. Como sabe, Há... as são reformas estruturais em Portugal. não Sim, sei, tem, um, tem, um,
1: tem uma conotação.
0: A conotação é de direita. É as reformas estruturais são as reformas Exato. que a direita quer. Quando ao, as contrário, são quanto
1: ao contrário, antes disso, a tradição
0: reformista era a tradição de esquerda. Não é? O e reformismo que... era social-democrata. A direita era conservadora. Mesmo nestes seis anos anos, posso dizer que houve algumas reformas uh, 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 há, há coisas que as pessoas não dão muito Sim, tempo Sim, exemplo, o passo vez. social parece uma coisa mínima, Sim, muito importante. não é claro. uma coisa mínima. Acho que isso é, é, vez talvez é... até é
1: das coisas mais importantes que se fizeram nestes seis anos. E, e pode com ser com incluída no Sim, que claro, se consideram mesmo é aumento do salário reforma. mínimo nacional é grande... tem Bom, eu, um eu não estou contra, eu não tenho uma eu sei que não é. Se eu, eu não é. tivesse uma visão negativa de, 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 de tudo isto, teria uma. Eu tenho, como lhe digo, não, não, não acho que haja que assista razão integralmente a, ni, a este ou àquele. As dúvidas que tinha uh, mantiveram-se ao longo destes anos. E, sobretudo, eu tinha a, a noção de que perante uma alteração de circunstâncias, dificilmente uh, a geringonça uh, subsistiria. E de facto, desse ponto de vista, uh, foi isso que acabou por, por suceder. Eu não vou aqui implicar. É que... A responsabilidades centro, é? a ninguém. Tudo, tudo acaba um dia, não Sim, é? não, mas esta solução, a dada altura houve quem apresentasse esta solução como uma solução para a eternidade, não. que era uma solução perfeita, que era e agora estamos... uma divisão do país. Eu creio que esta solução teve outro aspecto negativo, deixe-me só dizer isto. Acho que ao apro... o PS, ao aproximar-se uh, dos partidos situados à sua esquerda, uh, rompeu excessivamente com uh, o grande partido do centro direita em Portugal, que é o,
0: o PSD. O que é que atribui isso à e não atribui isso ao governo de Passos Coelho? Ou seja, eu vejo esse argumento muitas vezes ser apresentado como um argumento de causalidade. Sim. Quando eu, por acaso, acho que a geringonça é que resulta de uma radicalização do, do, do Eu do não PSE. Tenho esse... Ou seja, a geringonça foi, e nisso direita tem razão na crítica que faz, não é na crítica, na afirmação Sim. que faz, que foi uma aliança negativa, na realidade acho que claro. todas as alianças começam por ser negativas. Sim, é, ah, é por isso que ela é que parece, claro, é. são os, já, já estavam juntos antes, não é? E é uma reação à... De, sobretudo dos eleitores antes de mais do, dos partidos a insuportabilidade tenho de, ter, de ter mais de não sei Primeiro, quantos eu anos não, um tenho, que, é? não tenho essa visão pelos... eleitores de esquerda
1: evidentemente Sim, não, mas, é que, mas é que nós não podemos uh, homogeneizar os, os eleitores de, de esquerda não é? as pessoas que em 2015 votaram no PS votaram, tinham uma apreciação da vida política e do país, certamente muito distinta daqueles que votaram no Partido Comunista e daqueles que votaram não, no Bloco de esquerda. Não sentiu a pressão, Eu acho que no tinham...
0: eleitorado do Partido Socialista, não sentiu uma pressão para uma solução momento, de esquerda? Ouço,
1: é evidente que a partir do momento em que essa solução se, se desenhou e em que essa solução significava, desde logo, o regresso do Partido Socialista e do Poder, percebi que havia uma adesão a essa solução e inevitavelmente haveria. E se fosse ao contrário, provavelmente há provavelmente, de certeza que acontecia ao mesmo. Agora, o que eu entendo é que não se responde a uma radicalização com uma radicalização de sinal contrário. Mas acho que o
0: Partido Socialista se radicalizou? Acho que no
1: discurso se radicalizou. Acho que houve uma fase em que claramente se radicalizou. Acho que a forma como, numa primeira fase, se tratou até esse período anterior da história do país, corresponde a uma radicalização. Nós temos que ter, na vida política, e é sempre um grande rigor na forma como abordamos os processos históricos todos eles, e os mais acho, recentes em particular. não
0: acha que houve uma... uma, uma não acha acho que, que o tempo houve... da Troika foi um tempo... O tempo Ele da troca de uma enorme radicalidade o tempo social. Foi, o,
1: o tempo, não, o tempo da Troika é preciso termos a noção de várias coisas. Primeiro, eu não me esqueço, porque era líder parlamentar na altura, que quem começou por introduzir políticas de austeridade em Portugal. Foi o José Sócrates. Fomos nós, não foi o José Sócrates, fomos nós, foi o Partido Socialista, fomos nós todos.
0: Aliás, quando, quando várias, nós todos dizer, quando várias pessoas fizemos. chamam a atenção que o Bloco de Esquerda e o PCP fizeram cair o governo, que não é, não é rigoroso, até porque não, nada obrigava o governo a cair, por o P4 ter sido chamado nem né, sequer era um documento... Sim, o... mas não havia condições nenhumas para continuar a governar. Não, não Agora é evidente que eu nunca responsabilizei ninguém. Porque... Na realidade já não havia. Já não mas, havia antes, exatamente. Uh, 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 era, alguém, pensa, a dizer alguém pensar que o Bloco de Esquerda e o PCP alguma vez podiam, com as posições políticas que têm, aprovar um Bom, pacote de austeridade.
1: Eu, eu não, nunca imputo responsabilidades, muito menos no plano moral, hum. seja que partido for, os partidos têm todo o direito de tomarem as posições Sim. que muito bem uh, entendem. Portanto, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, naquela altura, tomaram aquela uh, posição. Agora, é evidente que aquela solução... Agora, quem repetiu, retre, retomando a minha, a minha uh, linha de raciocínio, o que, eu não me esqueço, portanto, que fomos nós, e quando digo nós digo PS, em geral, fomos nós, que eh, tivemos que adotar políticas de austeridade. Ah, isto não significa que eu estabeleça aqui, eu julgo que nós não estamos em condições de fazer uma avaliação séria, isso é que nós estamos, daquele período histórico da vida nacional. Porque hum. o que se passou depois com, com a figura específica do primeiro-ministro da altura, com José Sócrates, é de tal maneira, perturba de tal maneira a capacidade de análise crítica, contamina de tal maneira este processo todo, que nos impede é de fazer ainda hoje uma avaliação séria daquilo.
0: Uma avaliação que para além que eu Eu devo dizer, eu devo
1: dizer de... que, não que não compartilho a visão que grande parte da direita política, ou, ou quase da direita política em Portugal, e até alguma esquerda tem em relação àqueles anos uh, da governação. Mas isso é matéria, talvez para um dia, daqui a dois ou três anos, podemos aqui os dois
0: se se quiser, discutir, não posso dizer, discutir uh, amplamente. Eu gostou estou bastante distante, como sabe, de José Sócrates a todos sim, sim. os níveis, e até do ponto de vista sim. político, não só dos outros, também não compartilho. Sim, eu também eu, eu sei não, que não acho que Eu acho que essa crise não. Não, resultou... a crise é uma crise de origem é uma, externa. É uma crise europeia, é uma, é uma crise de externa.
1: É uma crise que nem é a origem europeia, é uma crise até tem a sua Sim, origem nos Estados, Estados Unidos, Unidos que depois exatamente. se projeta também na Europa. E a Europa não tinha, na altura, por razões diversas, a União Europeia não teve capacidade para reagir de imediato. O que tinha também, os instrumentos,
0: aliás, instrumentos.
1: Mas não tinha a capacidade política ainda de o fazer. Era, era muito difícil uma reação automática. Deixe-me
0: fazer-lhe uma pergunta. Desculpe lá se corte o seu raciocínio, mas temos a oportunidade de ter, voltar ter, a ele várias vezes. É uma conversa. Acha, quando olhando para trás, eu não estou a querer dizer que faça aqui nenhuma é culpa, porque nem isso tem qualquer interesse. E, Sim, acho, mas não, não, nem, não. não, e as posições. Não, não, uh, também não há o meu estilo. É, as, as posições <risos> fazem, evoluem com, com, claro. com, com, com o conhecimento que vamos da realidade. Mas acha que se iria rever da mesma forma num governo de patos Coelho viabilizado pelo Partido Socialista? É na realidade, na altura a consequência do que defendia era essa. Era o Partido sim, era... Socialista viabilizar um governo de Patos Não, era viabilizar um primeiro o Partido Socialista tinha sequer politicamente sobrevivido? sobrevivido sobreviveria? Não, isso, ninguém mas...
1: sabe. Ninguém sabe, eu acredito que sim. Eu, senão não teria proposto na altura. Eu acredito que teria sobrevivido. Na altura, o que eu preconizei, fomos... Eu, eu dei uma entrevista em que fui muito claro no que... na, na, nas fórmulas que encontrei. Foi dizer, entendo que o Partido Socialista perdeu as eleições que partido das eleições deve extrair todas as consequências disso mesmo, deve viabilizar numa primeira fase uma solução uh, governativa de quem ganhou, ainda que com maioria relativa às eleições, e devemos encetar de imediato um diálogo com o Bloco de Esquerda eu até estabeleci uma distinção entre o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, a distinção é. que aliás mantenho, porque penso que o Partido Socialista está bastante mais, contrariamente, aí também não sou muito popular dentro do PS, mas acho que a proximidade entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda é maior do que a proximidade entre o Partido Socialista o, o... e o Partido Comunista. A
0: rivalidade do Partido Socialista com o Bloco de Esquerda só demonstra que a proximidade, é, a proximidade acho que muito, é maior. Exato, eu acho que a proximidade <risos> é
1: muito maior, eu já, eu já disse, também já escrevi, uh, e foi muito polémico, que entendia que o Bloco de Esquerda era um Partido Social Democrático. E entendo que é, uma, é um partido social-democrata mais uh, radical, que o na a social-democracia tem um espectro muito largo, portanto, há uma social-democracia mais centrista, é uma social-democracia mais, uh, mais à esquerda, e o, partido, o bloco de esquerda é, inquestionavelmente um partido com total compromisso com os sistemas políticos democráticos, constitucionais democráticos ou liberais, se quisermos essa expressão, portanto, é um partido que defende os direitos do homem em todos os lados do mundo, eu estive no Parlamento Europeu, e verifiquei, por exemplo, que a Marisa Matias é uma deputada empenhadíssima na defesa dos direitos do homem, quando eles são espesinhados, sejam em regimes ditatoriais de direita ou de esquerda, aí não, há, não estabelece nenhuma uh, distinção, portanto é um partido que se, que se reconhece no, no Estado de Direito, do ponto de vista das posições das políticas económicas e sociais entendo que aquelas posições que continuam a defender se integram ainda, ainda que numa social-democracia distinta daquela em que eu ou melhor, dentro do espaço da social-democracia, com soluções diferentes daquelas que eu preconizo. Mas acho que o Partido, o, o Bloco de Esquerda está no, no limite da social-democracia mas continua a pensar que está nesse, 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 nesse campo. Eu pensei que no Bloco de Esquerda há alguns que também não gostam muito de ouvir ah, isso. Ah não, muito bom. Esse é o meu entendimento em relação ao comportamento político do, do, do Bloco de Esquerda. Já no caso do Partido Comunista Português, entendo que é uma realidade distinta. E portanto, o que eu defendia era, devemos encetar, tendo em vista a construção de uma alternativa do governo uh, em Portugal. Eu não, eu não sou, isso, com isso eu demonstrei que eu não era em absoluto contrário a uma solução de a procura de soluções à esquerda, porque até admito naturalmente que elas se venham, se justifiquem porque, Achava que aquela solução era, era,
0: era constitucionalmente deslocutiva? Não, não,
1: achava que era normal. Eu, uh, não, não, eu não, achava que tinha toda a legitimidade que... constitucional. Visto, mas é evidente, mas, eu sei, escrevi, mas, isso mas tinha foi, um efeito isso político, não é? entendi que... Que, era, que era, eu coloquei a questão nestes termos, a legitimidade constitucional é indiscutível, a legitimidade política é discutível e a legitimidade moral é mais do que discutível. E porquê é que eu invocava a legitimidade moral? Porque entendia que o Partido Socialista, a meu ver, deveria ter dito antes ao país que estava disponível para uma solução daquela natureza. E, na verdade, nunca o disse. É certo que depois... Uh, Uh, vários dirigentes do PS, fazendo uma autointerpretação interpretação das suas próprias palavras anteriores, insinuaram que o teriam, de certa maneira, dito em vários congressos do PS. Costa, não é? uh, sim, mas eu, o meu entendimento nunca foi esse. Eu confesso que nunca me passou pela cabeça, e eu não sou propriamente uma pessoa desatenta da vida política, nunca me passou pela cabeça. Até ao dia em que foi anunciado que o Partido Socialista estaria disponível para dialogar com o Bloco de Esquerda com o Partido Comunista, que, nós, que o PS fosse fazer aquela coligação naquelas circunstâncias históricas. Não me pareceu, sobretudo depois de ter perdido as eleições. E portanto a minha grande divergência foi essa. E depois também havia aqui, estava um pouco marcado, pela circunstância de que o próprio tinha sido candidato uh, tinha cabeçado a lista ao Parlamento Europeu e o líder anterior do PS tinha sido afastado da liderança do partido com, uh, tendo o argumento então invocado, é que a vitória tinha sido uma vitória escassa, a vitória do não é? foi por Xinho. Uhum. E causou-me alguma perturbação até no plano íntimo que uh, aqueles que tinham uh, afastado o, o líder anterior acusando de uma vitória por poucochinho uh, depois não retirassem as devidas ilações não do ponto de vista da liderança do partido, que eu nunca dizer que, que o António Costa deixasse de ceder do partido. Entendia que ele tinha condições para, para, para continuar e até entendia que ele era a pessoa em melhores condições para dirigir o partido na oposição, que era aquilo que eu preconizava uh, na altura. Mas que um partido que acabava de perder eleições, de certa maneira, superasse esse, esse mau resultado com uma, com uma aliança uh, que nunca tinha apresentado ao, ao país. Até eu tinha essas razões todas, não é? Foi esse, foi esse o motivo que me levou agora. Eu não sou uma pessoa que me fixe no tempo, estaticamente, e portanto, eu também sou uma pessoa e procura aprender com, com a realidade, não é? <risos> não tenho uma visão dogmática de nada, acho que ao fim destes seis anos o balanço tem aspectos positivos e tem aspectos negativos, e eu sou o primeiro
0: a reconhecê-lo e acho até que... E acha que o Bloco de Esquerda e o PCP, até, até voltando um bocadinho atrás ao que disse, o que é que o Bloco de Esquerda e o PCP permitiram, tendo em conta as suas posições, etc., têm razões de queixa, pelo menos nos dois últimos anos? Eu não digo que tenham razões de queixa, nem me compete a mim avaliar essa questão
1: em termos de razões de queixa. O que, o que eu constatei, como todos os portugueses constataram nos últimos meses, é que na verdade os dois partidos entenderam que não era possível manter mais esta, esta solução uh, é
0: política. Então eu vou para a perguntar assim, compreende a posição? Nós conseguimos pôr-nos nos sapatos no, no, dos outros, mesmo que não tenhamos a mesma posição. Compreendo. Compreende a situação compreendo. em que o Bloco de À luz
1: eu sempre, até do que eu sempre disse, escrevi e pensei, obviamente que a única conclusão que posso ter é que compreendo. Se eu, se eu entendia que as divergências eram profundíssimas, que em muitos pontos eram dificilmente superáveis e que só circunstâncias excepcionais é que favoreciam aquele entendimento, evidentemente que sou o primeiro até que diz, é compreendo perfeitamente que deste momento estes partidos se afastem uns dos outros. É por isso que eu não imputo responsabilidades a ninguém. Não responsabilizo
0: ao Bloco esquerdo, não, então não,
1: não responsabilizo, mas é que não responsabilizo mesmo. Isso tem sido uma questão que até tem sido polémica com algumas pessoas do Partido Socialista que me têm, têm colocado essa questão que eu devia agora passar... Que eu, é, que eu é que os devia, até porque tinha estado a inversão completa do, do, do racismo eu que tinha estado contra devia ser agora o primeiro a responsabilizá-los e acham estranho que seja eu o primeiro a não os
0: responsabilizar. Confesso que se tivesse feito eu estaria aqui a apontar a sua incoerência. Exatamente, né? a minha <risos> coerência
1: exatamente, ainda bem que percebe isso, eu, como aliás era de esperar, mas a questão é que, é que eu, a minha coerência é esta mesma, quer dizer, eu sempre achei isso e não vou importar. O, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista são dois partidos que não podem ter nenhuma limitação na sua uh, existência, que não são partidos que agora tenham por missão histórica uh, apoiar... Uh, para a eternidade, soluções governativas em relação às quais, num determinado momento, entendem que têm divergências inultrapassáveis. Como nós também não temos obrigação socialistas de estarmos amarrados a soluções governativas à direita ou à esquerda, quando entendemos que essas soluções deixaram de ter qualquer virtualidade. Os partidos são livres, são autónomos, Uh, e em última instância das suas decisões, o eleitorado avaliará, se concorda ou não concorda, mas, independentemente disso, a questão é esta, não há, não pode haver nenhuma limitação existencial em relação a nenhum partido político no sentido de dizer que este ou aquele partido tem a obrigação permanente de eh, favorecer o surgimento desta ou daquela solução eh, governativa. Porque isso seria eh, absolutamente
0: inconcebível. Punha em causa a autonomia e a independência eh, de qualquer partido político. Acha que foi avisado por parte de António Costa ter deixado fora qualquer possibilidade de negociação com o PSD em matéria orçamental? Estou a falar desde 2019 agora, Sim. onde já não havia nenhum acordo... Exatamente. Entre o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PCP que obrigasse a qualquer tipo
1: de entendimento privilegiado. Confesso que nunca compreendi isso. Nunca compreendi isso. Nunca tive uma oportunidade de dilucidar essa minha perplexidade. Eu tenho, assim, a minha, eu, eu,
0: eu tenho as minhas explicações, não sei se concordar com. Já agora diga. Que era para prender o Bloco de Esquerda e o PCP é provável, a, a, mas, a aprovação dos orçamentos. É
1: provável, mas ao, ao fazer isso também se autocondicionou se auto excessivamente. Acho que se essa é a explicação, e é possível que seja, acho que uh, o que se ganhou com isso, como se prova, foi bastante menos do que aquilo que se uh, perdeu. Eu julgo que a partir de... escrevi também isso em 2019, depois das eleições, há uma alteração profunda entre 2015 e 2019. É que em 2019 o PS de facto torna-se o maior partido político
0: uhum. em Portugal. Portanto, uh, esse problema. Não de... precisava de nenhum acordo à partida, não precisava para de chamado, acordo, para ser chamado Pelo menos a na nossa tradição, porque noutros países. Sim. Uh, é indiferente quem ficou. E para é, o Presidente e da e República. Não, é, mas nos outros verdade, países, é. na sua tradição. Sim, sim. É, vai nossa, chamando vai chamando até formar uma a nossa media. vai ser também cada vez mais assim não eu por acaso devo dizer dúvida. que eu, eu agrada mesmo eu esse, também isso, é, não é, isso que, é não, nunca foi isso eu, que sou
1: me um eu também sou eu nunca foi isso que me desagradou aliás eu sempre achei por exemplo eu, eu, eu também já tenho eu, quem escreve nos jornais fica depois uh, as pessoas podem ir ver o que é que escreveu não quem, não, quem nunca escreve Bem, sei, tem é a vantagem que nunca ninguém lhe pode acusar de de nada de quem escreve está sujeito a este estes mas é, mas isso é é uma coisa que eu acho que é fundamental os políticos devem escrever o mais possível uh, devem dizer de forma o é mais claro possível é uma forma de se comprometerem e até de assumirem as suas as suas as suas alterações de posição porque elas existem não há ninguém que não que não evolua que não se transforma a vida é precisamente uma uma dialética constante entre o que eu penso a minha construção uh, intelectual sobre a realidade e a, e, a, e a realidade em si mesma e portanto há aqui um, um um jogo constante de, para usar esta expressão que me leva, muitas vezes, a alterar as minhas posições. Portanto, isso, eu não tenho nenhum problema nisso. Acho que no essencial, como eu lhe dizia há pouco, não mudei muito. desde de, as, as grandes referências da minha vida são mais ou menos as mesmas. Mas, no, de, obviamente, que há coisas assim que, fui, que me fui transformando e fui, e fui alterando a minha posição. Mas, em relação à questão de 2015 e 2019, eu, antes de 2015, uma das coisas que mais dizia é em Portugal não há figura do candidato a primeiro-ministro. Não pode haver a figura do candidato a primeiro-ministro pela simples razão de que nós vivemos num sistema parlamentar. E, portanto, o Primeiro-Ministro não tem necessariamente que ser, já disse isso antes, por acaso em Portugal tinha sido sempre até então, o líder do partido mais votado, ou até, nos próprios, pode haver uma, uma situação pode em que não ser o líder do partido. partido. Pode-se encontrar que é uma, pensar que há é uma pessoa, é melhores circunstâncias para fazer isso, como acontece em vários países europeus. Não foi também por isso que eu fui contra a geringonça foi pelas razões que lhe referi hum. uh, há pouco. Portanto, eu não tenho nenhum problema com esse tipo de soluções uh, parlamentares. Mas em 2019 a coisa mudou, o PS de facto é o maior partido. E o, o problema isto é, inevitavelmente, o António Costa. A partir desse momento, eu julguei que a posição que se ia assumir é a posição que é o que parece agora se está a assumir e que me parece correta. Que é a posição, e foi isso é que eu também já, indo um bocadinho mais longe, já disse o que disse aqui há dias sobre a questão do futuro, um, que é a posição mais correta que é é nós. Temos um programa para o país, vamos apresentá-lo, o país vai votar uh, e depois agiremos uh, de conto, uh, em consonância com os resultados eleitorais e se formos o partido mais votado, sem maioria absoluta, sem a maioria absoluta está o problema resolvido, na governará o PS sozinho. Mas se não houver maioria absoluta, então, falar... então o PS governaria, uh, estaria disponível para falar, quer à sua direita, quer à sua esquerda. Eu não vejo nenhum problema
0: nisso e acho que é o mais é, normal é, e é, é o mais é, salutar. É preciso alguma clareza, apesar de tudo, quando se vai a votos, para não acontecer aquilo que é claro. criticou... Aquele que criticou em 2015. É se é é que... os eleitores saberem o que é que... Exa era não, 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 mas que é que, que se ali.
1: o PS disser que está disponível para falar à sua esquerda ou à sua direita, aí já
0: clarificou a sua posição. É é então Em 2015 não estava previsto que o PS fizesse cenários. qualquer acordo à sua esquerda. Vamos começar com os cenários. Uh, 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 Começamos pela maioria absoluta. Uh, sim. Esse não é uma escolha. Ou tem ou não tem. Sim, sim, uh, Acha que... que, que... Eu imagino que é a solução que mais deseja. Não, não, não... É não... uma solução possível, não... Acha que depois da experiência do governo de José Sócrates, o país está preparado para uma maioria absoluta do Partido Socialista? Ainda mais, e isto não é um pormenor, uhum. depois do, do António Costa e o Partido Socialista terem estado seis anos seguidos, portanto estamos a falar pois. de dez anos, sendo que seria uma absoluta originalidade, não é? dez anos em que os últimos quatro Sim. são de um Partido Socialista com maioria absoluta, acha que o país e o próprio Partido Socialista estão preparados para os riscos de uma maioria absoluta? Se o país... Nós podemos saltar por cima do, 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 do facto do José Sócrates. Sim. E eu depois, aliás, ter -lhe dito que não sim. faça mesmo a avaliação política eh, de muitas coisas que são feitas em relação a José Sócrates, sim, a faço, portanto, é, independentemente disso, é impossível o Partido Socialista e até a democracia portuguesa saltar por cima sim. da questão moral que se levanta sim. em torno do José Sócrates. Nós podemos dizer, é claro, o comportamento é, daquele senhor... Não, não é. Sim. Não é o Partido Socialista uh, uh, aquele senhor chegou a secretário-geral do Partido o Socialista, foi apoiado pelo Partido Socialista. Acho que depois dessa experiência o país está politicamente, civicamente preparado para dar uma maioria absoluta o Partido Se o
1: país der essa maioria absoluta, a é... resposta está dada pelo próprio país. Está. Se o Partido Socialista está, eu creio que está, muito francamente creio que está, o Partido Socialista é um partido profundamente uh, democrático, uh, é um partido que também sabe aprender, como todos os partidos creiam, soube aprender com o seu próprio processo histórico, tem consciência de, da forma como as pessoas reagem às maiorias absolutas. Eu tenho noção que há no país um
0: grande receio das maiorias absolutas. Nós tivemos duas experiências, noção nós tivemos duas experiências de maioria absoluta em Portugal, que foi com Cavaco Silva e com José Sócrates. Exatamente. E há uma coisa que, que eu acho que exona as duas. Um profundo, uma profunda pulsão autoritária dos dois primeiros. E que eu acho que não resultam apenas dos seus perfis. Claro que não, de, eu também de, acho isso. Acho que resultam de... Eu, eu, eu tenho mesmo dúvidas estruturais sobre... A capacidade de um país que tem poucos contrapesos cívicos... Essa é a minha dúvida é, também. É, é que... Terem governos de maiorias ou seja eu,
1: como ele estava a responder, do ponto de vista do PS que eu conheço, tenho a noção que o Partido Socialista não, não, não haveria nenhum risco, como também devo dizer que se o PS ganhasse, que absoluto, so, não, não, não Isso não me deixava não. não me tirava ao sono de forma, de forma nenhuma, portanto estou à vontade. Agora, Percebo que na sociedade portuguesa, pelas razões justamente que agora acabou de indicar, nós temos uma cultura democrática relativamente débil, uma cultura democrática ou liberal, no bom sentido da palavra, das duas palavras, relativamente eh, débil temos uma grande dependência dos poderes, de vários tipos de poderes, não é só de poder político, nós temos uma grande dependência de Mas vários poderes é fácticos que existem Sim. na sociedade portuguesa e elas são todas muito dependentes umas das outras, isto é, em lugar de haver de facto aqui um processo de controle de, de, de uns poderes em relação aos outros, pelo contrário, há uma grande dependência de uns poderes em relação aos outros e no limite todos muito dependentes do poder político central e portanto há aqui, esse é que é o, o fator e depois, Há uma tradição, quando há só há os povos nem sempre têm um desejo ardente de autonomia, de independência e de liberdade. Há momentos em que têm alguma propensão para aceitar soluções mais despóticas e mais autoritárias. Eu vou dizer que eu sou provavelmente mais pessimista ainda, eu acho que há momentos em que não têm essa propensão. Sim, eu sou mais otimista. Eu tenho, tenho, tenho uma visão, eu já, fui uma, já passei por uma fase de um certo pessimismo antropológico, agora já estou noutra outra vez, já estou mais velho e, já, e e curiosamente reencontrei um certo otimismo antropológico da minha, da minha juventude, e ainda bem que é a melhor maneira de lidarmos, de lidarmos, de lidarmos, de lidarmos com o mundo. Mas, mas, mas a verdade é que eu tenho noção disso mesmo, aliás, ao longo da história, muita gente escreveu sobre, sobre isso, é? sobre a propensão às pessoas, também têm, porque é que o tirano existe muitas vezes, porque as pessoas também têm às vezes o desejo da tirania. E a verdade é que, portanto, tem
0: temos uma sociedade civil organizada débil, temos Muito sindicalismo débil, débil. temos estruturas de oposição social... Muito débeis... E... Ou se nós temos tudo muito débil, nós temos um Parlamento débil. E a minha pergunta é, imaginando um Partido Socialista que teve seis anos no poder, isso tem efeito, ah. já teve seis anos no poder, e, com o mesmo Primeiro-Ministro, agora não está em causa mais uma vez a personalidade do Primeiro-Ministro, dar-lhe quatro anos de maioria absoluta não seria até perigoso até para o próprio Partido Socialista? Não, isso não acho que fosse.
1: Não acho que fosse, muito francamente, não acho que fosse, não vejo o António Costa constituir e é um perigo para a nossa uh, democracia. é para, o, um é para como... o regime, não é? Não, não é, nem sequer desse ponto de vista. Eu tenho, nós tivemos as divergências que tivemos e que são conhecidas, mas eu vejo nele uma pessoa com cultura uh, democrática, com respeito pela, pelas oposições, com o seu estilo próprio, que toda a gente conhece, às vezes um pouco irachível nos debates parlamentares, mas é o estilo dele. Mas a substância, vejo uma pessoa com um profundo sentido, do um compromisso democrático. Não acho que haja nenhum, nenhum, nenhum risco nisso. Como lhe disse, se fosse o PSD, também não acharia que existisse risco uh, algum. respondeu Agora, também acho que não é muito provável que aconteça nenhuma coisa nem outra. Não estou, eu, francamente, como, como eleitor que sou, obviamente, toda a gente o sabe, e militante até, não muito ativo nos últimos anos, mas militante muito convicto do Partido Socialista, não estou propriamente à espera desse resultado eleitoral, como também não acho que o PSD vá ter uma nem de longe nem de perto... Uma maioria absoluta. Acho que a minha perspectiva é que haja um Parlamento relativamente fragmentado nas próximas uh, eleições, ainda que possam, eventualmente, os dois partidos reforçar algo, um pouco as suas, possam reforçar as suas votações.
0: Uh, se não houver maioria absoluta do PS, uh, e o PS vencer as eleições, uh, que parceiros de diálogo, já me respondeu em parte a dizer que deve falar agora com a esquerda ou com a direita, mas é preciso haver Dependente. algum parceiro de diálogo, que parceiros de, diálogos, de diálogo deve ter preferenciais? O PSD ou os partidos da sua esquerda? A questão fundamental que se vai colocar é quem é que vai utilizar os orçamentos. Essa é
1: que é a questão essencial, claro. porque no resto, evidentemente, que nós conseguimos falar com uns e com outros, há temas em que nós estamos mais próximos ou que mais facilmente suscitamos a adesão Mas mesmo de aprovar à esquerda... os orçamentos
0: tem que ter, como se viu agora, com o risco de toda a negociação sobre todos os temas acabar Sim. por afunilar no orçamento naturalmente os partidos que claro, organizam o um governo querem alguma coisa percebo, uh, em troca exatamente. e não é só como é que se gasta o dinheiro. Não é? claro
1: não, E estou e de acordo com isso, eu não estou contra isso. Aliás, o que eu disse outro dia, o, o que algumas pessoas não entenderam, foi eu entendo que esta, esta reprovação do orçamento significou uma moção de censurar o governo. Uhum. Até porque todos os partidos que votaram contra sabiam perfeitamente que a consequência
0: desse voto contra
1: era uh, o Presidente da República tinha já assinalado que iria convocar eleições é tudo,
0: com quem é que acha que o Partido Socialista Deve ter, à partida Deve tentar dialogar primeiro? temos
1: isso Temos que esperar pelo, pelo processo eleitoral Temos que esperar pelas posições dos partidos na Assembleia da República Eu entendo o seguinte A visão mais vasta, depois vamos à questão eu acho que em Portugal, felizmente, temos uma sociedade relativamente moderada em que há uns 70% das pessoas que se reconhecem em duas ou três coisas fundamentais. Primeiro, na democracia constitucional, tal como ela existe desde 76. Segundo, na integração eh, europeia e na própria integração no espaço monetário europeu, na, na moeda única. Portanto, numa economia e com, e com, e com, e com dois, dois resultantes daí. Uma economia de mercado e uma economia social de mercado. E, muito, e, e num Estado social. Eu acho que em Portugal é dos países da Europa onde há o um maior consenso em torno de um Estado de Previdência com um vasto uh, alcance. E para isso também concorre o facto de nós somos um país relativamente pobre. E desigual. Com uma, é. e, muito desigual e muito desigual. A desigualdade é, de facto, um dos problemas maiores do... Do nosso país e, e nesse sentido, e, e, muito, e muito pobre, ainda em ponto de vista, ainda há muitas pessoas que estão, de facto, muito Não é aquela pobreza uh, absoluta, mas é uma pobreza relativa, ainda muito uh, significativa. E, portanto, as pessoas têm a noção de que precisamos de um Estado de providência ativo, que é um fator gerador de igualdade de oportunidades, promotor de, de dignidade uh, e que cria, de facto, coesão, uh, coesão social e, e, mais do que isso, que é aquele que verdadeiramente permite a afirmação do próprio indivíduo o Estado Social, é, a meu ver, é, o, o Estado Social é o que permite a plena afirmação dos, do, 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 do indivíduo, não do indivíduo atomizado, de um ultraliberalismo radical, que acho que nem tem expressão em Portugal, agora vai tendo alguma, mas não tem grande expressão, mas o indivíduo, enquanto afirmação do sujeito próprio, crítico, com dignidade, é o estado é a presença do Estado. O Estado ajudou, historicamente, o Estado social ajudou a afirmação do, do, do indivíduo, contrariamente ao que muitas vezes uh, é dito e é, e é escrito por, é, alguns, por algum liberalismo até, apressado.
0: Até porque há outros poderes que não o Estado, e quando não é o
1: Estado... Claro, tem que ser, é evidente, é evidente se não existisse o Estado, que a sociedade dizia, se não existisse o Estado social, o Estado Social é, de facto, das maiores conquistas. Países pobres que não têm o Estado Social têm a Igreja, por exemplo, a
0: fazer. Ou, ou, Sim, ou têm a Igreja,
1: ou têm paternalismo, Sim. ou têm relações na base do paternalismo. Mas o paternalismo é a anulação do indivíduo. Uhum. Porque o indivíduo que, para sobreviver, depende do outro, perdeu toda a sua, toda a sua liberdade. Não é? não é? Perdeu até um pouco da sua dignidade e perdeu toda a sua uh, liberdade. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que em Portugal nós temos esse consenso vasto. Eu julgo que... Muito francamente, eu se tivesse que optar, eu, prefer, eu estou, procuraria, no, se, se, se eu fosse líder do PS e, e, e se fosse a eleições e ganhasse eleições sem absoluta, e o líder do PSD e, fosse como é o Dr. Ririo Rio, eu, nessa mesma noite, lhe telefonava e lhe diria, vamos ver se nos entendemos em torno de uma solução para, 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 para o país, sem menosprezar, naturalmente, o contributo, de outros uh, partidos uh, políticos e tendo um especial respeito, que acho que o PS hoje tem a obrigação de ter, toda com os partidos que, durante estes seis anos, viabilizaram estas, estas soluções. Portanto, eu não os considero de forma nenhuma inimigos do PS. Haverá uma, uma, obviamente, são adversários, como são todos. Há muitas matérias em que eles podem ter uma participação muito ativa, mas eu privilegiaria neste momento, essa é a minha posição, foi sempre a minha, foi a minha posição nos últimos anos, privilegiaria até pela natureza do, do, do líder do, 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 do PSD. Privilegiria é um diálogo com o PSD. É. E com este PSD liderado pelo Dr. Rio, porque o Dr. Rio de facto é uma pessoa que como reconheceram agora mesmo alguns altíssimos dirigentes do Partido Socialista nesta, nesta, nesta última fase, é uma pessoa que representa o centro dentro do, de uma posição mais centrista do, do, do PSD. Está longe de ser um representante de setores mais uh, à direita do, do partido. Eu privilegiaria uma solução dessa, dessa, dessa natureza, que não passa necessariamente, também quero esclarecer isto, pela formação de um governo do Bloco Central. Eu acho que isso está esclarecido, acho que ninguém. ninguém não, está não, a... não estou a dizer que também seja impossível. Já, isso não, é não, a não. minha diferença em relação a várias pessoas, é que eu não sou absolutamente
0: contra. É que há alguns que dizem não, nem pensar, de forma não sou, está, e resultado... também não acho. Há uma razão, há um trauma. O único Bloco Central que existiu significou o PS correu riscos de autodestruição da Bela
1: Mas também porque houve ali um processo muito especial, que foi o processo de formação de um partido de iniciativa presidencial. Ah, mas foi eu, isso. É, está bem? Mas foi é, isso. É,
0: mas esse partido teve lastro para crescer cresceu, porque tinha havido um Bloco Central. Bem, mas esse
1: partido teve lastro para crescer, por razão também por isso, mas por muitas outras razões devido à personalidade política do dos General Ramalhianes, que tinha e têm um enorme prestígio na sociedade portuguesa, uh, esse partido teve uma vida muito efêmera e o PS rapidamente recuperou. Portanto, uhum. não, não acho que, seja um, um, que, isso, que esse exemplo possa ser usado não para, atacar, possa, não, para atacar o Bloco Central. Não precisamos e o, o doutor Soares é ganhou as presidenciais central, passado bloco, três meses. Mas no, no o Bloco Central, central foi tempo.
0: responsável, porque é preciso dizer que o Partido Socialista rapidamente recuperou, mas perdeu votos demorou mais de uma década, década Não, a... para que, ver... que foram para a PSD recuperou
1: se... como grande partido de oposição porque o PRD desapareceu e portanto todas as pessoas perceberam Sim, é que, no dia, que no dia em que, que tivessem que optar por uma alternativa era no PS e assim foi.
0: Mas deixe-me levantar aqui uma questão mais estratégica O se... foi,
1: foi líder durante 10 anos o que é um ciclo político relativamente largo em Portugal mas que é, tem, tem acontecido em alguns países é que 10 anos em uh, alguns países europeus Merkel vai, sai agora ao fim de 16 anos A, não. Não, Portanto, a Alemanha não, não é um Sim, é verdade, mas, 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 mas de, Europa, de qualquer maneira há vários, Em França, pela razão até Do regime político de uhum. Ninhão, sempre que reeleitos. Tinham até 14 anos, né? Portanto, o o o o a Conselho uh, o em Espanha tivemos primeiro o Felipe González foi primeiro de 13 ou 14 anos, portanto, há ciclos políticos ou já houve ciclos políticos muito longos em vários países europeus, na Áustria, na me um uma
0: questão uma questão uma questão estratégica dessa sua escolha Uh, Mas essa seria a minha escolha,
1: se, repito, sem qualquer tipo de animosidade particular é em é. relação ao partido a partido situação à a a nossa esquerda é e com os quais eu acho que o PS devia manter um diálogo permanente. Depre... mudou muito
0: na vida política. Mudou depreendo, muito, tá? Eu depreendo que não se revê, portanto, na ideia de dois blocos políticos, um à esquerda e outro à direita, que não. são liderados por cada um dos partidos. Não, não se revê, aliás. É essa questão. É, Esse que é um não estou, a falar, não estou a falar nesta ou naquela eleição. Sim. Estou a falar do ponto de vista estratégico. Não,
1: acho que não é Acho que há várias levanta... divisões
0: no país e essa é uma delas, mas há outras. não E é, então isso é, levanta-me uma essa. questão. Com a pulverização partidária, que não me parece que tenha chegado, que seja momentânea, até porque não é exclusivamente portuguesa, Sim. é uma realidade que corresponde a uma realidade até em, país, até em partidos, países com sistemas. Bipartidários, assiste uma pulverização, nem que seja dentro dos próprios partidos. Sim, não, partidos não, é uma, uma tendência do tempo, mesmo nos Estados Unidos. Eu também acho isso. se vai do acentuar, do também acho isso. Partindo deste princípio, é, é, não acha que o paradigma mudou e torna relativamente difícil essa sua posição? Ou seja, mesmo que considere que 70% dos portugueses estão de acordo com um conjunto Sim. de coisas que eu, por acaso, eu percebo o que é que disse, mas. Elas não são sobrepostas, ou seja, há pessoas que se reveem em duas dessas partes e não se reveem em outras. Sim, claro, é evidente que é, mas, há um espectro muito largo e, portanto, há posições muito diferentes. Mas mesmo pegando nisso, não acha que essa sua posição do entendimento ao centro é hoje inviável? Porque, uh, uh, do ponto de vista do, um, da, da construção de posições alternativas que continuem a dar vida e, e saúde ao sistema... Ao Eu sistema acho que educativo. não, veja,
1: dir-me-á que a Alemanha é um caso à parte. Mas, apesar de tudo. Correu mal. É um caso. Não correu mal. É um caso. Lá, então, vamos lá ver. É um ver romal. É um, é, não, eu não acho que tem corrido mal. É um caso, Correu mal. Só se for para a democracia, que esteja é que passou para, para a oposição. Não, não mas acho, acho, não correu mal. Acho que vamos já discutir, eu, Mas eu eu a Alemanha, vamos ver. A Alemanha é um caso em que houve um governo, de facto, de bloco central, para usarmos essa expressão. Uh, que a expressão já de si não é das mais felizes, mas enfim, foi aquela que ficou aqui em Portugal, foi aquela que acabou por, por, se, por, se, por, por se afirmar e permanecer no tempo. Mas uh, não houve um governo de coligação entre o centro-direita e o centro-esquerda, a, centro a direita democrática a esquerda democrática, entre cristãos-democratas de um lado e social-democratas do outro, e, e eles tiveram, creio eu, dois, fizeram duas legislaturas em, em governos de, de coligação. E no final o Partido Social-Democrata ganhou as eleições. É evidente que houve fatores diversos e até fatores muito momentâneos que favoreceram, a determinada altura, a afirmação do líder social-democrata. E agora vão passar para uma fase seguinte, com um governo novo, que é um governo liderado por um social-democrata, que tinha sido ministro das Finanças do governo anterior, e com uma participação de um partido mais à direita, os Liberais, partido historicamente importante na Alemanha, que já participou em várias soluções governativas, quer com a democracia cristã, quer com a social-democracia, e com o Partido uh, Ecologista, os Verdes Alemães, que também já participaram em tempos de uma solução governativa uh, com o, o SPD, e onde até tiveram um papel de grande destaque, nomeadamente na
0: política externa. Eu, eu estou aqui <risos> cheio de vontade de contestar. Lá, não, 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 diga, não diga, diga, o diga, diga, que quero gosto... fazer porque eu ainda quero terminar aqui o, a parte ah, nacional e a gente vai voltar vamos, vamos lá. À, à, política, à, política, à política europeia e, e especificamente ao que aconteceu na Alemanha também. Mas eu estou curioso até de perceber
1: a sua análise da situação alemã.
0: Mas agora se for por aqui sei que depois já não consigo voltar. Já não consigo voltar ao e nós vamos lá. Uh, uh, se o PSD <risos> vencer as eleições sem maioria de direita, quem é que deve governar? Se o PSD vencer as eleições... Uh... Com uma maioria de esquerda. Se voltar a acontecer o que aconteceu em 2015.
1: Se o PSD vencer as eleições sem, com uma maioria de esquerda Sim. no Parlamento, a minha posição hoje não é substancialmente distinta desse ponto de vista. Quer dizer, há aqui a vantagem de que o PS já governou, portanto pode dizer sempre, ninguém, ficará, ninguém estranhará... Mas também há uma diferença...
0: Se... O, 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 o Rui Rio já disse que viabilizaria as circunstâncias Exatamente, da aposta, é,
1: isso que, é isso que eu também ia dizer. E eu
0: ainda não ouvi do Partido Socialista a concordância dizendo que nós faremos o mesmo. Pois,
1: e provavelmente não vai ouvir não Uh, porque me parece que não é isso que, é, que esteja na mente hoje de, de, de quem dirige o Partido Socialista, da direção atual do Partido Socialista, dizer isso. Não sei se pensam isso ou não pensam. Não, não vou agora fazer aqui nenhum juízo sobre os pensamentos mais uh, profundos, retirados e até ocultos <risos> dos meus uh, eu devo camaradas dizer que da terão... direção do, do, do Partido Socialista. Vou dizer, eu acho devo que não dizer... vão ter
0: outro remédio por uma razão. <risos> não me parece que António Costa sobrevivesse na liderança do Partido Socialista se o Partido Socialista não ficar em primeiro Eu
1: não teria, Eu não teria... Não, 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 também não faço essa análise. Não faço essa análise. Não estou a antecipar okay. isso... Não, não não quero entrar nesse campo, porque isso é um campo então aí que já é muito, esse aí já é pantanoso quase, não é? Então não, não quero entrar nesse, 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 nesse domínio, nesta fase da vida política, dia 30 de janeiro acho que temos que ter algum, algum cuidado. Eu devo dizer, explicar outra coisa, Eu só estou a falar aqui com toda esta abertura porque a presidência do SES o presidência do SES também cai com uh, a dissolução da Assembleia da República. E como cai, portanto, eu neste momento retomo uma liberdade de intervenção pública, que durante o último ano e meio, naturalmente, não tive, porque... e retomo-a uh, sem abdicar, não tive, mas também não deixei de dizer o que pensava, uh, disse-o de forma mais reservada, digamos assim, e agora retomo aqui alguma liberdade de intervenção pública e tento que tenha essa obrigação, porque eu gosto de políticos que falam e não de políticos... Eu, eu, se há coisa que me causa perturbação uh, são os políticos que fazem carreiras com base na gestão do silêncio. Isso é a pior forma que há de fazer política e é menos democrática. São políticos poucos cortinados, e até de um limite são políticos pouco sérios. Não? Porque um político tem a obrigação de falar. O político, se há pessoa, se há na vida alguém que tem a obrigação de falar, são aqueles que têm atividade política. Têm que usar a palavra para dizer o que pensam, o que propõem, o que defendem, para que as pessoas perceberem claramente se estão de acordo, estão em desacordo, gostam, não gostam, uh, criam-se evidentemente clivagens mais fortes, mas isso é a essência da política, e eu portanto, eu detesto aqueles que fazem política e fazem gestão. Em Portugal até se faz com muito sucesso, porque nós temos a tradição pouco democrática ou liberal que lhe referi uh, há pouco, não é? Os, uh, uh, as soluções autoritárias não são assim uma coisa estranha à sociedade portuguesa e, portanto, e à história portuguesa. Portanto, em Portugal é muito fácil fazer uma carreira, uma grande carreira política sem nunca ser submetido a uma eleição a sério, sem nunca afirmar claramente uma, uma, uma posição bem definida e estando até disponível para servir em cada momento soluções políticas de natureza muito distinta não é, não é o meu caso como não é o caso das pessoas que temos vindo aqui a referir, nem é o caso do António Costa, nem é o caso do Rui Rio nem é o caso da maior parte das pessoas que não é o caso dos outros líderes partidários, da Catarina Martins do, de outras outras pessoas que, que não vou agora referi-los a todos. Mas a verdade é que eu portanto, não, não, correndo o risco de dizer, de dizer aquilo que penso não sei o que é que vai acontecer, não sei se, 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 se teria essa consequência. Julgo que, num quadro desses, é evidente que o quadro é diferente e é mais favorável até que o PS viabilizasse esse governo, que era em 2015, isso também eu reconheço, porque em 2015 ainda poderia usar o argumento que, eu, que usou há pouco, que eu na altura não fui sensível a ele, mas reconheço que muita gente foi sensível, que era o argumento que havia de facto um país muito polarizado e havia numa parte do país uma rejeição enorme do que, tinha sido, do que tinham sido aqueles anos. Se isso é a responsabilidade estrita, Pedro Passos escolheu não é, isso já é outro tema eu também já, já, já me pronunciei uh, sobre isso. Mas a questão é que na, na, na perceção de grande parte da opinião pública havia de facto uma imputação de, de responsabilidades diretamente a quem tinha governado o país e portanto era, foi relativamente fácil até justificar que o PS seguisse por outro caminho e gerar um apoio amplo dentro do próprio partido. Neste momento julgo que não será é. tanto, uh, bem assim. portanto Eu acho, que, pelo menos, eu não quero ir muito mais longe mas diria que o PS tem a obrigação perante o país de equacionar uma questão uma uma solução dessa natureza ou seja da, de, de, de... de eventualmente viabilizar se for esse o caso eu, eu, eu... Gente, do Partido Socialista agora, se é, se, com responsabilidades, vier aqui diz: Não, isso nunca vai acontecer porque o PS vai ganhar, porque isto que é a linguagem também. habitual. que Mas arma não me interessa, essa. Mas eu como não estou, não me eu não estou nesse, nem nessa fase. Não, não, não,
0: é? não e quando dão é essas fase respostas, cassete, já não deixo. Eu
1: não deixo que é a fase <risos> da k <cassete, risos> que a k não é só do Partido Comunista. Todos, <risos> vez, todos os partidos, <risos> é, é partidos <risos> políticos têm as uh, suas k 7 uh, e, e, portanto, a, nessa fase da k já não estou há muitos anos, felizmente, também passei por ela, devo reconhecer. Portanto, acho que pelo menos
0: devia ser equacionada a possibilidade não Claro, vai ter que ser equacionada, do meu ponto de vista. que ser equacionada. Por maioria de razão, imagino que se o PSD se o PSD ganhar as eleições acha que o Partido Socialista deve realizar um governo para que ele não fique dependente do Chega aí não tenho a menor das dúvidas, acho que temos essa responsabilidade perante o país, num quadro desses então é que não tenha mais
1: pequena dúvida porque esse quadro, o, porque o que estava a colocar há bocado não era bem o quadro o, não, o, o, o que estava
0: a colocar há bocado era, 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 o o 2015, eleições, era o quadro se o ganhar se houver 2015. uma maioria
1: dessa natureza é evidente que o Partido Socialista tem a obrigação de fazer isso. Sob risco das pessoas pensarem que nós estamos a instrumentalizar o Chega a nosso favor. e Que nós estamos a fazer da extrema direita um aliado objetivo do Partido Socialista. Vou, vou e isso não podemos aceitar Eu acho de forma muitas nenhuma.
0: vezes quando, quando o Partido Socialista uh, 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 usa muito o, o fantasma do Chega para o voto útil, faz essa instrumentalização. Se é que lhe diga, eu também não gosto de ver isso. Também
1: não gosto de ver isso e já o disse várias vezes. O PS tem que ter esse cuidado. Porque, porque penso que isso não corresponde ao, ao desejo e à vontade das pessoas. Mas tem que ter um cuidado acrescido a evitar que, que essa percepção possa ser de alguma maneira tida por alguma parte da sociedade portuguesa. Se nós, nesse momento, não tomássemos uma atitude dessas, era legítimo que as pessoas dissessem que o Partido Socialista, afinal de contas, percebia a extrema-direita como o seu aliado uh, objetivo. Como muitas vezes, ao menos a, a direita na Europa também fez dos partidos estalinistas seus aliados uh, objetivos, como sabemos, para impedir justamente a esquerda democrática de chegar ao poder em vários momentos na vida, na Def vida
0: defendeu, política. defendo eu, eu aqui, acho que salta quase a pergunta, porque te, te defendeu que o entendimento entre o Bloco de Esquerda e o PCP só é possível em circunstâncias nacionais e internacionais muito positivas. É... E eu ia-lhe perguntar qual é o, fo o grande fosso entre o, o Bloco de Esquerda e o PCP de um lado e o, e o Partido Socialista do outro. É, é, essa pergunta, na realidade, já me respondeu sim. e eu depreendo que a questão central é a Europa. É se legal, concorda, se há mais sim. alguma que, eu, que, que seja fundamental? Eu acho que, apesar tudo, em relação ao Partido Comunista, acho que temos
1: visões de sociedade que são substancialmente diferentes.
0: Isso é verdade, mas deixo-me dizer-lhe uma coisa. Eu, mesmo sendo isso verdade, eu, eu percebo a distinção que fez entre o Bloco de Esquerda e o PCP e que, na realidade, geralmente... É, não é feita por mera conveniência, porque qualquer pessoa que esteja... Até, até sabe que o nascimento do Bloco esquerdo Esquerda resulta em grande parte eh, dessa diferença, mas, mas eu, por acaso, acho que, há um, que a questão internacional do PCP, criando muitas vezes perplexidades, como é o caso agora das posições sobre a, a Rússia, etc etc Rússia, é etc., não é, não é muito determinante para soluções governativas em
1: Portugal acho eu sim, nem PCP nem, 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 nem rapaz, as questões internacionais nunca são muito determinantes qual não há um país muito mas é curiosamente nem, mas, nas, exemplo, nem Portugal, mas, mas é curioso que mesmo na, está provado que mesmo nas grandes potências mesmo Estados
0: Unidos não é, eles nunca votam em função das questões internacionais e, e, e dependendo que é a questão europeia acredita que são possíveis pelo menos para países periféricos Portanto, eu agora vou explorar um pouco aquilo que é <risos> que é uma sensação que eu tenho que o próprio Partido Socialista vive um equívoco nessa matéria. Achando que a grande clivagem é entre si próprio e o Bloco de Esquerda e o PCP em questões europeias e não entre si próprio e si próprio. Ou seja, no que toca à questão europeia. Ou é. seja, é, acredita que são possíveis, pelo menos para países periféricos, políticas de esquerda no quadro europeu, a esquerda não perdeu já o combate não. na Europa. Ou seja, se o Partido Socialista não está ele próprio confrontado, não. o Partido Socialista, todos os Partidos o Partido Socialista, e os partidos sociais-democratas de países periféricos, ou seja, que não têm a capacidade, é. de, não é a mesma coisa que a Alemanha, claro, ofrece, é que não têm a capacidade de determinar eh, políticas europeias. Que o Partido Socialista não vive ele próprio num equívoco não, não acho eh, nessa matéria. Não, não acho que Essa é a minha grande divergência, aliás. Até em relação a si, provavelmente ah, não, a será, será, será mesmo essa, essa nossa grande divergência. Eu, eu, aliás, até eu até acho que eu tenho posições mais... de... de <risos> até mais críticas em relação à Europa do que o Bloco de Esquerda. Sim, e, sim mas não mas, diria que o PCP de facto,
1: Teremos essa divergência. Uh, temos outras e também temos pontos de, de coincidência que nos está a ver nesta entrevista. <risos> Isto é quase a mais, mais é uma boa é conversa e, e é o interesse disto. Mas uh, eu acho o seguinte. Não, eu acho que ver, a Europa continua a ser uh, o continente europeu, o espaço político europeu o espaço uh, onde a esquerda democrática teve e tem mais sucesso do mundo. e Porquê é que digo isto? Primeiro, porque é o espaço onde a despesa social continua a ser a mais elevada. Não há nenhum outro espaço no mundo, seja no mundo ocidental, seja noutras partes do mundo, onde verdadeiramente a despesa social seja tão elevada como é no espaço europeu. Vamos ver qual é a porcentagem da despesa pública no, no produto interno bruto de cada um dos países europeus. É elevadíssima. Em França, por exemplo, é elevadíssima. Na seria... Alemanha é muito significativa. E nos países seria... periféricos Isso. também é a mesma coisa. seria diferente e os países, países periféricos, e os países periféricos são muito diversos. São, são, de uma certa medida, tanto somos periféricos nós, como são os países leste, como são os países nórdicos. E as realidades são bastante diversas. Mas a verdade é que a União Europeia, a meu ver, é hoje um elemento fundamental de proteção. De todos os países europeus, que se estivéssemos sozinhos a situação era muito pior. Essa é a minha primeira, não... primeira apreciação. Seríamos muito mais, seríamos muito mais é vulneráveis questão.
0: ao processo de globalização. Essa, essa não é a questão. A questão não é, eu não estou a discutir consigo a integração de Portugal não, 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 Sim, na União Europeia. Sim, isso é evidente. É, eu estou a discutir outra coisa, que é se onde as coisas são decididas hoje, que é a União Europeia, que é a União, a União Europeia, grande parte das que coisas é que é que são sítio. fundamentais para Sim, o e país. E quem é que decide? É quem é este sido isso, as isso géneros, a esquerda isso a social democracia não Sim. perdeu essa guerra não eu acho que não perdeu política.
1: pelo contrário e acho até que reforçou a sua posição nos últimos Acha? acho e acho que esta vitória da social democracia alemã é fundamental desse ponto de vista e tem e projeta alguma expectativa mais primeiro é a presença da social democracia no governo nos governos anteriores foi importantíssima para para, para a Europa porque as políticas da senhora Merkel e eu tenho um enorme respeito por ela mas as políticas dela teriam sido diferentes das que foram e teriam sido piores no meu ponto de vista. É preciso, é preciso se social, a social democracia não tivesse presente no governo no governo, dizer, uh, no não, governo não, alemão é, e, não, e não.
0: ocupando pastas relevantíssimas não fará eu. a mesma não fará mesmo balanço que eu mas o, o político mais liberal do ponto de vista económico Skoda, dizer. Que, 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 que a Alemanha teve, foi do SPD, foi Sim, o Skoda, foi, não? foi o Skoda... ele que deu a fez a revolução liberal <risos> não eu não, não digo que a economia... seja a revolução liberal, mas de facto uh, quem, uh, fez as, quem
1: fez essas tais reformas liberal no uh, sentido que... económico não, ele, ele, percebeu, ele fez uma opção de fundo, os alemães têm uma tradição política diferente da nossa, e, portanto também têm uma capacidade de criar consensos sociais e políticos muito maior do que a nossa, isso é verdade, e, portanto é por isso que nem sempre é fácil transpor para, para países como o nosso o modelo ou não, ele pode ser um modelo... Uh, Mas mesmo mil...
0: assim, a Alemanha, o SPD, um, um governo alemão pode ter uma política, até pode ter uma política de reforço do Estado Social. E um governo do Sul da Europa também países... pode ter. Não, e os países os periféricos não querem dizer rigorosamente Independentemente nada. Independentemente
1: de gostarmos ou não gostarmos, o que é que está a acontecer em Espanha? Não está a haver um reforço do, do Estado Social neste momento. Está. É um governo de esquerda, claramente, em Espanha até podemos gostar mais ou gostar menos. É um país periférico apesar de ser uma economia relativamente sim, sim, sim. forte, é um país, é um país uh, periférico. Eu, aliás, aqui quando falo de periféricos, a acontecer.
0: Até, estou a incluir Itália, porque são em os, Portugal, que exatamente. os em países Em Portugal, um Portugal, o
1: que é que aconteceu nos últimos anos, para o bem ou para o mal, uns gostam mais, outros gostam menos, mas houve de facto uma valorização uh, em muitos campos das políticas sociais, como referiu há pouco, houve um aumento significativo de salário mínimo. Isso é uma, é uma evolução muito importante, eu, eu disse com isso estou inteiramente de acordo, que até podem dizer que o salário mínimo, Portugal não tem condições, não sei o que mais, mas na verdade é absolutamente essencial ter um salário mínimo, confira um mínimo de dignidade às pessoas, e essa foi uma, foi uma evolução muito positiva que, que ocorreu nos últimos anos, e isso foi possível na Europa, e mais só foi possível por causa da Europa, do meu ponto de vista. Porque é a Europa que nos protege, deixa, deixa no quadro sensação. da globalização, é a Europa que nos protege.
0: Não, mais uma vez, eu, não, eu estou a falar da, da, do, do processo que aconteceu na Europa, não da integração Sim. na Europa. A introdução de apoiar empresas nacionais a prioridade absoluta dada à concorrência Sim. não existe nem nos Estados Unidos Acho que em nenhum Sim. país uh, uh, poucos eu países no mundo eu creio que isso mundo, é uma matéria que uh, nós vamos rever agora na Europa a obsessão com, a, com, com, com as mas regras da tinha concorrência. que ver com a construção do mercado único mas vou continuar os limites orçamentais que impedem políticas contracíclicas, não
1: é o facto de haver... os limites orçamentais não são apenas o resultado disso, os limites orçamentais é que nós temos de facto o muito
0: elevado. Não, mas é que o facto tem a ver com a forma como esses limites orçamentais são feitos, ou seja, o impedir... já houve também aqui uma evolução na política europeia. A estrangulação dos serviços públicos, tem havido uma estrangulação, uma cultura dominante... Mas onde é que há a estrangulação dos serviços públicos? Eles
1: são prestados às pessoas. Não há nenhuma parte do mundo onde haja serviços públicos tão qualificados de prestação tão universal. Não há cidades tão igualitárias como as cidades europeias. A, a
0: pergunta é: e mesmo é,
1: é, as, as cidades das cidades do sul da Europa. Mas é que não
0: pode comparar, tá, tá, A questão, e é, questão
1: é, é: se estivéssemos fora da Europa, estaríamos melhor.
0: Não, 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 não é nós. Não é nós. É que o meu raci, o raci, o raciocínio que me espanta um bocadinho em é, é muitos europeístas mais uh, militantes é que nós falamos da Europa e rapidamente é o, mesmo, é o mesmo que se eu estivesse a discutir aqui a democracia portuguesa e alguém perguntar mas estavas melhor fora de Portugal? Não. Está mas, tá, mas então então vamos a outra discussão. Que, claro que, que na Europa é se de... melhor, é e óbvio. E a minha, a minha corte, bom, a questão é a debilidade da democracia europeia. É evidente. Se é isso... Podemos falar de democracia europeia? Eu acho que não podemos. Não há uma democracia Sim, Há uma democracia há diferida,
1: países. de alguma maneira. Mas a democracia está nos Estados-membros. Claro, claro, o essencial com a da democracia, democracia está nos Estados-membros. E o facto mesmo. do
0: poder não estar onde está a democracia. Sim, não isso levou tem a ver com a
1: natureza do, do projeto. E
0: isso não levou a uma perda de poder da social-democracia que faz uma coisa que o Partido Socialista, se apresentar um programa social-democrata pujante, rapidamente vai descobrir que ele não tem lugar não, na União nossa, Europeia. Eu,
1: não, eu acho que a questão não é europeia. Eu acho que o problema é outro. O que, o que levou a isso foi a forma como a globalização a dada altura ocorreu. E, pelo contrário, a Europa faz parte de uma... É, é, integra-se numa resposta a essa, a essa questão. E o estarmos... e o projeto europeu, apesar de tudo, que é um projeto assente num diálogo constante entre esquerda e direita que era a nível europeu, é quer a nível de em... cada Estado-membro é, é. não, não, claramente eu estive no Parlamento Europeu e o debate era, era claro e as diferenças eram claras e ao europeu, mesmo sim. tempo a capacidade de gerar alguns consensos portanto isso aí era absolutamente evidente eu acho que isso permitiu que a Europa conseguisse resistir aos riscos de um, de, um, de, um, de um triunfo de um capitalismo sem regras nenhumas, ou, ou, ou com as regras próprias do capitalismo puro, que são regras que, evidentemente, a serem aplicadas, conduziriam a sociedades profundamente desiguais, como ocorre noutros países do mundo. Quer dizer, nós, nós temos uma grande diferença em relação a outras democracias que não têm. O caso americano é uma grande democracia, do ponto de vista da organização política, mas nem de longe nem de perto tem as preocupações que tem a Europa com as questões sociais. As desigualdades são muito maiores, a diferença de expressa de vida entre mais ricos e mais pobres é muito maior. Portanto, uh, é um modelo diferente. É um contrato social, digamos assim, distinto, muito distinto, para usar esta expressão, do contrato social europeu. E o contrato social europeu é, em grande parte, ainda hoje, em grande parte não é, fundamentalmente ainda hoje, o contrato social próprio de uma social democracia. E, uh, e, uh, e se há até, eu julgo que se, se eu tivesse que defender a Europa, se tivesse hoje que defender a Europa, diria que a Europa é o continente da social democracia. Ah, foi. Porque, não, acho que ainda é. Essa é, que é a nossa diferença. Eu acho que ainda é. Eu, Evidentemente caso, se me, me eu acho hoje que
0: meca, hoje a Meca do neoliberalismo não é, é Bruxelas. Não, não é nada. Não é nada. É bruxelas é meca do neoliberalismo. Não, não diga isso acho, é um liberal. Os, não liberais, os, liberais,
1: os liberais odeiam bruxelas. Ah, tá bem, os liberais, ah, não, os liberais acham que Sabe bruxelas é? são nunca regulamentos. São, <risos> os liberais odeiam bruxelas. <risos> não, não gostam mesmo. Os liberais duros odeiam bruxelas. Bruxelas é pelo contrário. Eu estou
0: a dizer isto, é que nós, mesmo na reação a esta pandemia, vemos quando dinheiro por exemplo, os Estados Unidos, injetaram na economia uh, para reagir a esta, esta, esta eles crise. Eles também têm um modelo E quanto e, e dinheiro é que a Europa consegue bem, injetar? Mas, não, mas a Europa, e, e, portanto, tem políticas bem, mas... pujantes do Estado. Os Estados Unidos, neste momento, têm políticas... Bem, mas é diferente. Que mas, possível. ao mesmo
1: tempo, eles têm respostas uh, pujantes, mas também têm preocupações sociais muito mais claro, básicas. é uma história, não é? E nós não podemos ter essas respostas tão pujantes naquele momento porque temos despesas rígidas sociais muito mais elevadas. Isso é social-democracia isso é a Europa, do meu ponto de vista.
0: As soluções centristas têm-se mostrado trágicas e cá vamos falar finalmente... Das soluções que... centristas. E, e não, e da Alemanha e etc. Porque eu vou... As soluções centristas têm-se mostrado trágicas em vários países europeus. A transformação do antigo PCI no Partido Democrata, que junta toda a esquerda e todo o centro, e até o centro-direita, na realidade, via de par... grande parte da democracia que está, abriu espaço à direita populista e à extrema-direita. Em França, a escolha é hoje entre Macron e dois possíveis candidatos de extrema-direita e mesmo na Alemanha de que falámos aqui, onde o SPD regressou ao, ao poder, SPD e CDU representam hoje muito menos eleitores e a extrema direita cresceu. Não é um caminho suicida para a esquerda a, a, a sua opção porque é a sua opção Sim. de um diálogo mais forte ao centro não se tem mostrado trágica uh, em toda a Primeiro, Europa. Primeiro na Alemanha não se mostrou nada atrás. Agora o crescimento da de AfD, da, no, da no, FD. Não, as eleições hoje não tiveram crescimento nenhum. Estas Ora, eleições não tiveram. Com certeza, mas, mas é, o crescimento crescimento
1: da extrema-direita na Alemanha tem que ver com uma coisa muito simples, que é com um aumento muito significativo de, 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 das, dos fluxos de imigrantes é e de refugiados para a Alemanha. Fundamentalmente tem que ver com isso. Se formos ver todo o discurso deles, eles primeiro tentaram... é porque A extrema-direita alemã ensaiou um discurso anti-europeu. Não teve sucesso. E a seguir só teve sucesso quando ensaiou um discurso anti-refugiados e anti-imigrantes. E aí teve algum sucesso, mas é um sucesso que tem um teto, como já se percebeu. E não, foi, e, não, e não se reforçaram nestas eleições, pelo contrário. Até creio que diminuíram, uh, ainda que residualmente, mas diminuíram um pouco nestas uh, eleições. A Itália é um sistema político... Uh, que ainda, a meu ver, ainda está a viver o, os efeitos da decomposição da República uh, anterior, num sistema que também ele próprio tinha extremas mobilidades Hoje já, não há, que, hoje já não há. Estava assente num confronto os quase uh... não há esquerda da Itália. Os não, quase há, não há a a esquerda Itália, que é, eu conheço. Eu tenho amigo, porque... vários amigos italianos que são de esquerda e que têm e que têm uma presença muito forte na vida política italiana. Alto, e, e a qualquer momento há o que é. Aliás, que eu estou aliás... O Partido
0: Democrata hoje representa o que em Portugal é o PSD e o, e o PS ao mesmo tempo. Sim, mas, mas porque na Itália, de facto, volve. O surgimento
1: da Itália tem a tradição, uma tradição política muito especial com é? o, o fascismo. É o laboratório. O fascismo assim? tinha ali um, um lado populista muito forte. Agora, em sacar a responsabilidade estritamente ao Partido Democrata, não concordo minimamente uh, com isso. Em Espanha não foi isso que aconteceu. Em Espanha não. Em Espanha não foi isso que aconteceu. Mas não em França, em 30 França 30 em vamos lá ver. Em França, o que se passou é uma coisa, com, também a meu ver, completamente diferente. O que se passou em França foi que o Hollande falhou como Presidente da República porque não foi capaz de levar até ao fim as suas opções políticas fundamentais. E foi sistematicamente contestado por uma aula mais à esquerda do, do Partido Socialista, que verdadeiramente, eu vou usar esta expressão que sei que é forte, sabotou, e ele depois não teve força para impedir isso, sabotou a ação do Presidente François França Hollande, ele, não teve, ele, ele, ele fez opções corretas, mas não teve depois o sentido da autoridade política para as afirmar plenamente e para suscitar uma adesão na sociedade portuguesa. E é isso que leva praticamente ao desaparecimento do, do Partido Socialista. Portanto, o Partido Socialista francês desaparece, a meu ver, devido ao falhanço de um Presidente da República Socialista na forma política como tratou as questões eh, sob, no, no, no período da sua eh, presidência e de facto emerge o Emmanuel Macron que é uma figura relativamente híbrida também não é uma, propriamente alguém de não vamos dizer que o Macron é, é a direita a esquerda tem coisas direitas o Macron é eleito com base no, é, é essencialmente à esquerda no primeiro momento é eleito o Macron é eleito, o Macron é eleito a destruir o sistema partidário francês o Macron é o chamado populismo de centro Pronto. É, que, essa, que a França é, é, tem uma grande exatamente. tradição aliás. é o populismo de centro que também existe é. o populismo é uma atitude, não é, não é uma doutrina claro. e portanto o populismo isso, aliás, existe... é, uma,
0: é uma das confusões que existem em Portugal, a mania de confundir populismo sim, com sim, extremismo. Eu, eu, eu... Há partidos extremistas que não são populistas e há partidos claro, populistas que, é. que não claro, são extremistas. Claro
1: que há, é evidente que há. Eu, eu, por exemplo, nunca disse que o Partido Comunista é um partido populista. Não é nada, populista acho que não por é zero, Acho que são zero
0: populistas. Aliás, é a
1: parte mais me agrada neles é porque não são nada não, são nada, uh, não são, nem populistas. Nem nunca foram, nem não, nunca foram nem exatamente. Nunca foram. E as personalidades que, que eles têm no Parlamento e tudo são antítese dos populistas. Portanto, é, não, não, essa confusão existe em Portugal e não, pode, e, não pode, e não se pode cultivar. E há populismo de centro e o Macron representa de facto esse populismo de centro e vamos ver agora qual é a evolução da situação. Mas a extrema-direita em França já tem, um, já tem vindo a crescer já há muitos anos a uhum. é esta
0: parte. Não, e, infelizmente, é, a extrema -direita é, a e, França é o único país ocidental onde a extrema-direita tem implantação popular Quase claro, longuíssima data, mas a própria história quase, aliás, de direitos, quase nunca deixou de ter. Sim, aliás, há, quem, há, quem
1: pense, há autores, como sabe, que defendem mesmo a mesma tese que o fascismo verdadeiramente começou. As teorias fascistas têm a sua génese no pensamento político hum. francês, que é uma coisa que os franceses ficam curiosos quando se lhes diz isto. Mas a verdade é que há, de facto, uma tradição. Uh... É uma tradição anterior a isso, até uma tradição populista, fascista, nacionalista, pré-fascista, pelo menos em França, que é anterior ao fascismo italiano. Não tenho grandes dúvidas sobre isso, mas, embora depois os italianos já tenham, tenham teorizado e tenham praticado isso, mas eles depois também tiveram vixi, não é? Portanto, também tiveram, tiveram aquele momento macabro da, da sua vida. Agora, em relação à França, essa, também o que levou muito ao crescimento da extrema esquerda também foi o fenómeno, quer dizer, estes são países que lidam mal, estão a lidar mal com o fenómeno da das imigrações, sobretudo das imigrações provenientes de um espaço cultural distinto do, do, do espaço cultural europeu, que é o espaço do, do mundo uh, islâmico. E têm muita dificuldade sempre em lidar... Mas agora estão com maiores dificuldades em, em lidar, sobretudo porque houve também uma mudança aqui, curiosamente, que são os... Uh, uh, estas pessoas que neste momento... Uh, os que têm mais dificuldade de integração até muitas vezes é a terceira geração sempre foi assim, não é? sempre foi assim, exatamente porque têm um problema de identidade não é? Tem um problema de identidade e isso devia, devia ser verdadeiramente discutido em que é que os países falham, claro, e falham para muito. que a segunda e a terceira geração seja, e falham muitíssimo, é evidente e quem vai à França percebe isso quem vai à França
0: deixa, percebe deixa, claramente que há ali clamorosos falhanços, falhanços. o nosso tempo derrapou bastante deixe-me voltar aqui ao país a linha de fratura entre o Bloco de Esquerda e o PCP de um lado e o PS do outro, para além das questões europeias de que falou, mas a que foi fundamental nesta, nesta crise, eh, passa eh, foi uma, alguma coisa que acompanhou de alguma forma de perto, Muito de perto, eh, de perto. presidindo o Conselho, Conselho Económico e Social. Acha que as exigências de regressar à legislação uh, laboral anterior à troika eram
1: excessivas? Eu acho uma coisa sobre isso. Acho que nós não devíamos fazer determinadas alterações na legislação laboral sem previamente fazermos um estudo rigoroso das coisas.
0: Uh, veja a questão da caducidade. Já vamos, não avanço, não avanço, eu, eu, eu quero falar, então falo já vamos da à caducidade. caducidade. É, 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 a questão, é, é porque é uma coisa que me espanta um bocadinho, devo dizer. Aliás, vi na entrevista de, de, de Augusto Santos Silva ao público, em que ele refere que a caducidade, que, que o, que o é crítico ao Bloco de Esquerda e o PCP, uhum. por terem uma oposição radical, qualquer coisa do género, à, à, à concertação social. Ora, não há nada... Não há nada que, 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 que tenha mais sabotado a concertação social do que a caducidade das convenções coletivas. As convenções coletivas são um espaço da negociação. Tem que ser. E, hum. e, e portanto, a caducidade é basicamente um convite à não-negociação. É dizer, as associações patronais fiquem quietas, não façam nada, deixem caducar. Não
1: tem que ser é, necessariamente é, assim. É isso, é, é, é isso que mas foi isso que, que aconteceu. Mas foi isso que aconteceu. Houve agora um período em que aconteceu com
0: o período mais social, social e economicamente mais complexo. Primeiro. E a minha pergunta é... É, é, independentemente de concordar ou discordar com as soluções que o PCP e o Bloco de Esquerda apresentam que até são diferentes uma da, Sim, uma claro. da outra é, não é, é a posição de recusar alterar essa legislação não é exatamente uma forma de ser contra a concertação social
1: e sabotar a concertação não é, social não, não, porque eu acho que não é, não é aí que está a questão da concertação social a questão da caducidade a questão da caducidade, a meu ver há que fazer um estudo rigoroso para perceber se a caducidade ajudou ou prejudicou o interesse dos trabalhadores em Portugal. Nós temos o Código de Trabalho. Quando os trabalhadores deixe, é que são abrangidos, deixe só, mas a pessoa Mas, sim, pra, mas, pra isso, mas isso é o facto de não haver isso é outra questão, que é não haver contratação coletiva. Mas outra questão é a questão da caducidade, porque a questão é. Caducidade, que estão ligadas, estão ligadas, não? mas não estão, não estão absolutamente ligadas. A caducidade. A questão da caducidade é saber. A caducidade é, é, de certa maneira apela a uma negociação permanente. Diz-me, aqui há é uma negociação desnivelada porque há é uma, uma parte mais fraca e uma parte mais forte. E nós sabemos isso. Mas o que é que tem que garantir justamente a proteção da parte mais fraca é o código de trabalho. Aí é que está a questão fundamental. É a legislação laboral. E essa é que é fundamental. Que é, mínimo. é o seja, que é ao é ao menos. Mínimo, é o claro, é está... menos. Mas né? essa aí, aí, aí tem que se ter uma posição. Que é, os sindicatos verdade. deixam de ter qualquer razão de ser sem contratação Não, não deixam de ter. Sem, contra...
0: sem contratação coletiva. Não,
1: por, por isso mesmo é que os sindicatos também podem ter interesse em que, em que haja essa capacidade com regras. Por isso é que a solução que o governo apresentou me pareceu uma solução bastante razoável que era uma solução no caso de haver uma denúncia da de caducidade, imediatamente o processo ser transferido para um, um tribunal de, de arbitragem, para fazer uma avaliação e manter assim o processo negocial vivo. É. Que me parecia interessante, era o seguinte, era por exemplo que o Conselho Económico e Social, eu, eu tenho esta experiência agora de um ano e pouco, nós temos que reinventar o Conselho Económico e Social em Portugal, porque ele pode ser muito positivo e foi muito positivo noutros países e no nosso não é que seja negativo, evidentemente, mas pode fazer muito mais. O Conselho Económico e Social, veja, o Conselho Económico e Social espanhol que se centra quase exclusivamente na questão uh, da concertação social o nosso tem uma outra componente que eu acho também interessante que é a componente da participação de várias associações no, 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 uhum. num plenário que nós temos a semelhança por exemplo do francês, uhum. mas o espanhol concentra quase nisso o Conselho Económico de Espanhol tem 160 funcionários altamente e tem está dividido por áreas e o que é que eles fazem? Eles fazem permanentemente estudos de suporte aos processos de negociação entre os vários parceiros sociais e é isso que em Portugal falha muito nós não fazemos estudos sobre quase nada e aqueles que fazem estudos, que muitas vezes são as universidades ou são fundações, esses estudos depois não
0: passam para o campo da discussão social e política. E nem, e nem sempre têm autonomia às próprias universidades. Mas sim, isso mas apesar, isso tudo, apesar
1: de tudo há estudos excelentes que eu tenho visto, hum. e até com orientações uh, ideológicas e hum. políticas hum. muito diversas, mas que são feitos por gente de grande qualidade e, e, e essas pessoas fazem-nos fazem com grande... Eu estava a falar de um processo de empresa e de empresarialização das universidades. Sim, sim. Mas, mas ainda não, não, infelizmente em Portugal ainda não temos muito esse, esse, esse problema, pelo que eu tenho percebido. E, portanto, o que acontece... É que, o problema é que depois esses estudos não, não entram no campo do debate da negociação social e política. E o SESP podia ter aqui um papel. A questão da caducidade é um caso que acho que devemos estudar, devemos olhar para aquilo e ver. Vamos lá ver o que é que resultou da, da aplicação da, da, da caducidade. Ela já tem uns anos. Vamos ver o que é que resultou. Quem é que ganhou, quem é que perdeu com isto. E a partir daí, fazer uma discussão devidamente informada. E é essa discussão em Portugal. As discussões demasiado ideológicas, no mau sentido da expressão, não é? A palavra ideologia também tem uma... Uhum. Pode e deve ter, a meu ver, tem, do, tem várias, é, é polissémica, mas, tem, mas há uma componente negativa, que é justamente, que aliás o Marx foi um dos primeiros a desvelá-la, é? Que, é, que é justamente a componente de permitir e de impedir a compreensão plena da, da realidade, é um mecanismo de distorção da, da compreensão da realidade. Uh, e em Portugal há muitos mecanismos de distorção da compreensão da realidade. E o principal mecanismo este é que não estudamos suficientemente as coisas. Aprovam-se leis, as leis são aplicadas e depois não temos tempo de maturação, de reflexão, de análise crítica.
0: Mas uh, uh, não sei se ouviu a entrevista, imagino que leu a entrevista de Mário Mourão, o novo de, líder Sim, li, li. da tendência uh, sindical socialista e provável futuro secretário-geral defendeu que estava na altura de repor eh, o que a Troika tirou aos trabalhadores. Ou seja, Sim. o PS ficou contra todos os sindicatos. Nesta posição. E até contra as suas posições em 2015, incluindo Sim. no seu programa eleitoral. Não é fácil. O PS no seu programa eleitoral em 2015. Não em importa. relação à caducidade mas pois. em relação, por exemplo, às indenizações compensatórias, defendia de 20 dias, não era para os contratos. Ah, isso aí acho que são questões que podem ser discutidas, é evidente. Ou seja, é o questões o... como o período experimental. Mas a, 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 a sensação que se tem é que o Partido Socialista, curiosamente, é, depois de 6 anos de alianças com o Partido da sua esquerda recuou nas suas posições laborais para uma posição mais centrista, o que é um pouco estranho, sabendo que, a por são temas que são naturalmente, estruturalmente, historicamente essenciais, não Sim, são? são e acho que para são, partidos, do... acho que Para partidos de esquerda em geral, não claro, é? Mas, Especificamente e de... para o PCP, para o Logo de Esquerda. E até para os partidos democratas cristãos na Europa. Foram, e até para e os, os investimentos... que ainda sobrevivem, não é? Os poucos que ainda sobrevivem <risos> não, alguns... com essa cultura. É, não acha que o Partido Socialista foi absolutamente intransigente nesta matéria?
1: Não, eu não, vou, eu não vou entrar nesse campo da discussão sobre, como disse, tal que não imputo responsabilidades ao Bloco de Esquerda e ao sim, Partido Comunista, Política, também de não os ao Partido Socialista. Não acho que ele não defendeu o que eu é que o que mas é o é que o Partido Socialista, e eu, tem, e eu o Partido Socialista está posições. contra a central Agora, sindical
0: que tem que tem, o tem, maior eu, influência.
1: Eu, 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 eu vi essas essas e, e e li essa entrevista, mas as posições que o GT tem defendido na concertação social têm sido posições uh, bastante... Uh, mais nuances, do, do, nuances do, que, do que essa, digamos assim, para usar estas... Estava então à procura da expressão mais, 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 mais adequada. Uh, o que me parece importante é o seguinte, é preciso preservar, de facto, um espírito de verdadeira concertação uh, social em Portugal. Os países que tiveram sucesso da Europa nos últimos 30, 40 anos foram países que souberam valorizar duas coisas. Primeiro, uma verdadeira concertação social e, ao mesmo tempo, Nunca perdi de vista que o centro da decisão política está no Parlamento, como é evidente, É no Parlamento que está e, é, e na legislação Esse, que é produzida no Eu acho importante no, sublinhar no, no, isso, no eu,
0: eu até tinha uma pergunta que depois deixei cair, porque eh, começa a haver um discurso que dá a ideia de que há uma, um, alguma legislação sobre algumas matérias que tem em que o, 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 o Conselho, a Comissão Permanente tem uma, tem uma espécie de poder de veto. Não, não, tem, não tem, nem, é.
1: tem nem ninguém lá. Nem, nem isso ninguém seria profundamente lá está. antidemocrático. Não, não era é é. aceitável, é evidente, porque isso. isso por aí, então entraríamos num regime de corporativo corporativo, que não é o caso não é o regime corporativo nem há nada neste regime que aponte para qualquer corporativismo ah, eu vou -lhe dizer eu não acho que haja.
0: Uh, não vou dizer o que é que há de. de por acaso eu até acho do corporação corporações
1: há, há, há agora, não corporações há agora nós que, no, ordem, que mas não, acho, é, não vamos entrar sim, nesse mas bata até vamos
0: discutir agora está, está, essa essa é discussão eu, eu, eu que que o país, estou, que o o país seu, vai o ter. seu partido está, está, está a fazer uma proposta que eu acho que é uma reforma e os liberais ter. então
1: esses estão muito mais empenhados ainda nessa o partido socialista o partido socialista está e toda a Europa está nessa linha em
0: relação às ordens profissionais que eu subscrevo inteiramente e que são uma reforma estrutural... Sim, acho mas que eu, é eu estou é a falar. Aqui assim. estamos a falar do patronato. E eu, das associações patronais, patronato... Não, mas eu
1: o direito e é fundamental que haja... Não, tal eu, como é
0: importante que haja sindicatos, também é importante que haja ativismo empresarial. Agora, durante os anos da Troika, os sindicatos mantiveram-se na, nas mesas de negociações. Bastou uma contrariedade para que as associações patronais fizessem uma ameaça de abandonar a consultação social. Uhum. Agradou-lhe aquele espetáculo que foi dado pelas associações patronais.
1: Eu já disse uma coisa. Naquele momento, em relação à questão em concreto, eles tinham razão. E a, primeira, e a prova de tinham razão é que o Primeiro-Ministro imediatamente lhes deu razão e até lhes pediu desculpas. Isso
0: é uma coisa. Não, não Agora, sou sobre, se essa, mas solução... é sobre essa coisa. acredita realmente que uma, no meio de uma negociação política aquele golpe mediático foi mesmo por causa da ausência de um telefonema ou de um aviso, não, não acha que, que, eu, não eu, acho isso, não que faço, isso é um, faço, um bocadinho ingênuo? Seja, eu não faço... Não é, não,
1: não, não é ser ingênuo deixar É para de mim ser. foi
0: evidente que aquilo era um anúncio de qual era a linha vermelha que para... as sessões patronais vão deixar de ultrapassar tropa não, não, não negociação não, Eu política.
1: não vi isso. Não, 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 não. Eu por acaso não entendi assim porque acompanho as reuniões. Nós temos reuniões de 15 em 15 dias. E veja, por exemplo, a agenda do trabalho digno... Uh, as ações patronais tiveram sempre toda a disponibilidade para discutir, naturalmente tendo as suas próprias posições, uh, mas tiveram sempre toda a disponibilidade para, para, para discutir os então, grandes temas que, ele mal? que estavam, a
0: questão de teletrabalho, Olha, acho, 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 acho pode dizer, que... Quando foi eu mal. vi aquela, tele, aquela acho conferência que de imprensa, mal. sabe qual foi a minha conclusão? Não ia haver orçamento. Quando vi aquela conferência não de não imprensa. Não, estava agora. Nós
1: estabelecemos o um encadimento a dizer, primeiras as associações patronais terminaram mas... a posição do país. O país da CPS foi inflexível. Não, não,
0: não. Acho que as patronais. Acho... acho que as associações Tentou patronais. Aqui a teorizar a de... Acho teorizar que... a, a partir dessa. Acho que teorizar a partir dessa. não a tá, Acho que não tá seja. a partir Está a dizer. exagerar talvez, a minha talvez, posição. Talvez, talvez, não, mas mas tá... não, mas mas, não. Mas, mas não acho que tenha sido nada disso. Acho que foi um aviso de quais eram as linhas patronais que não aceitavam que o governo ultrapassasse. Mas que devia ultrapassar se quisesse, evidentemente. Não, mas não foi nada
1: disso. Eu, francamente, não acho isso. Eu devo dizer que se há coisas. Acredito mesmo que
0: fizeram uma conferência de imprensa. 3, eu acredito, eu as três associações patronais lá, não
1: receberam de frema? Aquelas associações patronais, eu não estou a dizer que todo acordo com o que eles fizeram deixaram de fazer. Isso não, não Qual pronuncio. é a sua opinião? Não pronuncio, já disse, porque enquanto ainda sou Presidente do CES, não pronuncio sobre isso. Uh, o que devo dizer é o seguinte, houve ali, aquilo não foi só aquele acontecimento, tinha havido outros, alguns alguma uh, houve ali alguns momentos de, em que as coisas podiam ter corrido melhor, de facto. E portanto... Os sindicatos que nunca, nunca sabe. fizeram aquilo e, ainda bem, e tiveram e, fortes e, razões também, para fazer e, e ainda durante bem, o tempo da Troika. Ainda bem que, que, não, que não o fizeram e ainda bem que as suas patronais também rapidamente regressaram, veja. Estou depois de terem uma conversa com o Primeiro-Ministro, que durou duas horas na residência do Primeiro-Ministro e ficou tudo esclarecido e resolvido. Adorava de saber o que é E, e eles, e eles uh, voltaram. Gostava <risos> mesmo eu de saber eu o, saber o eu é que é não o não sei. Eu também não sei, porque não tenho relações privilegiadas, neste, privilegiadas do ponto de vista da de, 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 de informação uh, uh, nesse domínio, mas... O que me parece importante é o seguinte, há boa vontade, eu tenho, eu tenho também, saio essa, nesta essa, 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 essa 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 fase da presidência do Conselho Económico e Social, o que virá a seguir não sei, não, não imagino, eh, com a noção de que há uma disponibilidade permanente para o diálogo, que não há nenhum radicalismo de posições eh, no Conselho, de, na Comissão de Concertação Social. Eu, não, eu fiquei muito agradavelmente eu surpreendido com muitas das posições, mas as há, pessoas é... dialogam, têm uma grande abertura uh, de espírito. Há genuínas há preocupações económicas e há genuínas preocupações sociais de todas as uma partes
0: Deixa-me só fazer uma pergunta. É, 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 a eu, eu, eu O SES tem um problema, que até pode ser responsabilidade tem, da CGTP, tem vários, tem muito, tem vários, <risos> mas pode, até pode ser responsabilidade da CGTP, mas a verdade é que os seus acordos nunca são assinados pela, CGTP. Por, pela maior, não é um bocadinho maior. É sim, de longe, a é, maior central é sindical portuguesa é bastante maior do que o UGT. Mas nunca assinou até nenhum, portador. de facto. Você é, diversas é, diversas assinou um, mas tinha a ver com, acho que, segurança no trabalho, uma formação sim, profissional, não, não, não era uma questão setorial. Mas, tá mas não basta apontar. apontar mas a eu questão não a contar -se, é, essa é aquilo representa é realmente. Aquilo representa alguma coisa do ponto de vista negocial. E, e, nós, o que assistimos, por exemplo, no aumento do salário mínimo nacional, com uma situação que eu me parece bastante perversa, que é o Estado está a financiar o aumento do salário mínimo nacional, uhum. os novos aumentos do salário mínimo nacional, claro. mais uma vez é um anúncio de que o Estado financia, o aumento. portanto não se resolve o problema... Momentaneamente se pode justificar, Estou permanentemente não pode, é evidente. Porque tem um problema, é que não resolve, resolve o problema das pessoas que recebem salário, não é um problema pequeno, Sim. mas não resolve um problema de um atraso da nossa economia, onde as, aquelas mesmas empresas continuam Sim. a viver... Tá bem, mas a questão a depender é... depender de salários baixos. É verdade.
1: Mas a questão... E não é... muda é... a
0: estrutura da nossa economia com isso. A ver,
1: mas a questão é que também essa estrutura não se muda de um dia para o outro, não Uhum. E o risco que corríamos, de facto, era do desaparecimento
0: de uma parte com algum significado em alguns setores da nossa produção é produtiva. Que, que não é grave, ou seja, que, que é compreensível se não se eternizar, se for uma solução... Sim, sim, como provisante. neste
1: momento o planeamento justificado. E acho que o Governo fez bem em Sim, no momento de crise... Claro, em que, em que agora, é evidente que não é, primas, não é, é normal certo. e que nenhum, ninguém pode preconizar isso como uma solução normal. Até porque, primeiro... Porque de facto, diretamente a empresas. Segundo
0: porque pode, isso pode, mais vale subsidiar, dar, dar subsídio diretamente às pessoas e não ser passar pela empresa, não é? Não, Mas não, por... de facto, não é normal, como solução
1: permanente não é normal, nem pode ser, nem pode ser e, e contraria até as regras de uma economia de mercado, se formos se, rigorosos nesse, 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 nesse domínio. Agora, aqui o que, o que, o que se passa é numa situação extraordinária. Isto é, o governo ponderou e concluiu, e bem, a meu ver, pelo seguinte: primeiro, que se justifica plenamente que é uma necessidade, não é justificação, o salário mínimo neste valor é o mínimo dos mínimos. Eu estou inteiramente uh, de acordo com as pessoas que vivem com, com...
0: E preocupa que o salário mínimo esteja a, a aproximar-se... Uh, do salário médio. médio. Preocupa-me dizer... é que o salário médio esteja a claro, aproximado do pois... salário mínimo. Não. O raciocínio das pessoas, <risos> que, é, que é uma coisa um bocado absurda, <risos> quer dizer, com, 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 nestes anos o salário, o, o salário médio está cada vez claro, está mais próximo porque o salário mínimo claro. aumentou. A questão é... O que concluímos é que o aumento do salário mínimo não
1: teve um efeito e geral nos salários. E, e não tem. Por essa via não tem, porque o que tem um efeito geral nos salários é o crescimento da economia e é o aumento da produtividade. E, e, e o país tem condições para isso. Porque o país fez um esforço grande nas últimas décadas no sentido de se qualificar. Mas as empresas dos não recursos, conseguiram. Dos as empresas humanos, não parecem conseguir nós temos
0: absorver não, aquilo que pois nós qualificamos. Estamos numa, eu
1: julgo que estamos numa, estamos numa fase de transição. Eu tenho um relativo otimismo, acho que há um momento que que estará a chegar em que, essas, que nós já temos muitas empresas que estão a fazer isso e que estão a absorver. Eu subo que o país está a atingir um ponto crítico a partir do qual vai haver uma maior capacidade de absorção. Tenho essa expectativa e tenho visitado muitas empresas que já o conseguem fazer. Mas é evidente que está aqui um ponto de interrogação enorme sobre, sobre o que é que vai acontecer e aí se joga o futuro de, do nosso país, de, na verdade, porque hoje o grande problema é que os, rendimentos, os salários médios são muito baixos, os salários dos jovens são extraordinariamente baixos e o risco dos nossos jovens... Uh, sair de Portugal é enormíssimo Isso, se isso continuar a acontecer condenamos uh, o país eu acho que era, por isso é que eu acho que era preciso não era só, ao bocado não tivemos muito tempo a desenvolver isso quando eu falo de um entendimento de fundo entre o PS uh, e o PSD, independentemente de quem ficaram de quem ser o PS ou o PSD ficar em primeiro lugar eu falaria num entendimento que envolvesse o PS e o PSD de fundo não, que não tem que passar justamente pela presença dos dois ao mesmo tempo no Governo e que tivesse uh, que ver, e, e com um grande acordo social e político no nosso uh, país. O acordo de regime, de fundo. Acho que o país precisa, neste momento, verdadeiramente, de um, de um acordo de regime, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista económico uh, e social. E julgo que o Presidente da República tem até, ainda por cima, o um Presidente da República, que teve uma maioria tão, tão ampla que concitou apoios à esquerda e à direita, tem até a possibilidade também, sem exorbitar das suas competências constitucionais, tem a possibilidade de ser ele próprio, de ele próprio um facilitador e um inspirador, no bom, no bom digamos sentido. assim, para usar esta palavra, do, de um entendimento de fundo dessa natureza. Eu acho que é isso que o país precisa, e é, é por isso que eu me tenho batido, e é por isso que eu estou disponível para me continuar a bater nos próximos anos na vida política em Portugal. Quer ser deputado nas próximas eleições? Não, não tenho nenhuma pretensão especial em ser deputado nas próximas eleições. Fui deputado, tenho muito orgulho nisso, sou um parlamentar que tenho um, a noção de que em Portugal não há um suficiente respeito pelo, pelo Parlamento uhum. e, que, e que os próprios políticos por vezes desrespeitam o, o, o Parlamento. O Parlamento tem vindo sistematicamente a ser desrespeitado, até porque não tem condições de trabalho e devia ter melhores condições de trabalho e isso se refletiria na qualidade dos discussão falou, Mas numa entrevista mas falou... Tenho... O que eu disse foi uma coisa... Falou, de, de, não viu com maus expo...
0: olhos a possibilidade de ser o até que Presidente disse... da Assembleia... Do não, Estado. mas isso
1: foi uma coisa que depois chamei a deputada, porque a pergunta que me fizeram foi e eu de outra maneira, dizer, se algum dia fosse, algum dia pode ser daqui a 20 ou 30 anos, Sim. imaginando que eu estarei vivo nessa, nessa ocasião e o que eu, a resposta que eu dou é, é evidente que ninguém Respeito ao Parlamento, que valoriza o Parlamento, que passou anos e anos da sua vida no Parlamento, pode dizer que não gostaria ou que ficaria insatisfeito se porventura lhe fosse concedida tal honra. Creio que ninguém, do seu bom que seja honesto, diria coisa uh, diferente dessa. Mas nunca disse que queria ser presidente da Assembleia da República daqui a dois dias, nem né? isto está no meu horizonte uh, pessoal, como não está nenhuma função política específica. Quanto ao Parlamento, o que eu disse foi: há dois anos eu fui convidado para ser deputado. Ia sair do Parlamento Europeu e eu fui convidado para ser deputado. E disse que não, porque acho que era uma questão de seriedade. Eu tinha estado claramente contra aquela solução. O que se perspectivava era a manutenção daquela eu vou, solução. Houve outros
0: deputados e que estiveram contra essa solução e mantiveram -se todo, sempre o Parlamento.
1: E todo o, todo o discurso político que eu fiz foi um discurso de, 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 de rejeição da solução que se perspectivava que continuasse. Portanto, não podia. É uma questão para mim. Eu, eu entendi que não tinha condições e disse que não. Essa razão de fundo, quase de princípio, não? que me impedia na altura, hoje... Está removida. Eu inter... Se eu interpretei bem as declarações do Primeiro-Ministro que há dias na entrevista que deu na televisão aqui há três semanas atrás, mais ou menos, eu entendo que é uma oposição mais ou menos idêntica, se não mesmo Depende idêntica que está... àquela que eu Depende tenho. que está disponível... Claro. Isso, não, não, eu não estou indisponível, não é mesmo que está disponível. Sim. Apesar de tudo... Parece não é, mas não é, mas não é, mas não é. Porque para estar disponível, o de não estar indisponível significa que há uma abertura. O estar disponível já é uma atitude diferente, é dizer sim, eu estou disponível, já percebi que estão criadas as condições, eu estou disponível, hum. eu concordo com tudo. Essa fase também ainda não, não chegamos lá e depois vamos dizer uma coisa. Ninguém me convidou para ser deputado e até presumo que ninguém me venha a convidar para ser deputado e eu convivo perfeitamente com essa, com essa situação, ninguém tem a obrigação nenhuma de me convidar, seja para o que for. Portanto, eu estou completamente à vontade nesta, 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 nesta uh, situação. O que deixei claro, isso sim, até porque também eu sou do Partido Socialista, sou militante do PS e também tenho as minhas responsabilidades e deixei claro que neste momento, nesta fase, que apesar de tudo é uma fase difícil, é distinto do que era há pouco tempo atrás, que eu acho que é um combate difícil, aquele que nós temos pela frente, que eu, por uma questão de princípio, já não estou uh, indisponível. Agora, daí é entender-se que eu Algumas pessoas até entenderam que eu já quase me estava a oferecer para ser uh, deputado, como se isso fosse, neste momento, a, minha, a maior ambição da minha vida. É que... Garanto-lhe que não é a maior ambição da minha vida. não passa Aliás, não há a maior ambição da minha vida. Não, nunca, nunca coloquei a questão nesses, nesses termos. Há muitas outras coisas
0: que eu gostaria mais de fazer do que voltar de imediato à Assembleia da República. E para terminarmos, o que é que pensa no futuro de uma liderança do PS por Pedro Nuno Santos? Aquilo que parece ser a escolha mais óbvia neste momento ou aquela de que se fala mais? Desvirtuaria, eu não estou a. Sim. Não. Desvirtuaria a natureza do Partido Socialista? Eu não estou a perguntar não, se apoia-se, não apoia-se. Claro, né? eu responderia uh, se essa pergunta. Imagino que não. Mas porque... <risos> não pelo menos, Estado estando politicamente é um dentro é do PS. A minha pergunta é. Não, não é preciso desvirtuaria... politicamente
1: do PS. Mas é, eu, eu respondo claramente: não, não desvirtuaria. É. Não desvirtuaria, é evidente, não desvirtuaria. Isso é, a natureza é, do Partido Socialista, não é o Primeiro, a natureza do Partido Socialista é aquilo que a cada momento os militantes do PS quiserem que ele seja. Tá, quase... Essa que é ah, é a questão fundamental. Vamos lá ver. Essa ideia de dizer que há um PS. O PS não há uma espécie de essência metafísica que está pré-determinada e o PS é isto e acabou, ponto final parágrafo. Isso, não, o PS é aquilo que em cada momento os militantes do PS querem que ele seja. Eu presumo que os militantes do PS não entrarão em, num estado lírio tal que queiram que o PS transforme subitamente num partido substancial e radicalmente diferente daquilo que foi tem sido a sua história com as evoluções próprias da sua história. E acha Coloca uma que, questão sobre o Pedro Nuno. E acha que o Pedro Nuno Santos está dentro dessa tradução claro do Partido Socialista? É evidente que está. Que se, então não está. É uma pessoa do Partido Socialista que, que está dentro dessa, dessa linha. Posso concordar ou discordar neste, naquela matéria. Já discordamos muitas vezes, já convergimos noutros momentos. Agora, que ele faz parte, de, 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 que se insere absolutamente na tradição do Partido Socialista, sobre isso não há a mais uh, pequena dúvida. Aliás, é que eu acho que esse tipo de discussão, que por vezes tentam acalentar, essa é que é uma discussão completamente sem sentido. E digo isto em relação a ele, porque também já eu fui vítima disso. Também houve uns que achavam que eu que já estava fora da nova, do novo PS, né? que havia um novo PS... Né? e que eu, eu já não fazia parte dessa nova entidade metafísica que eles tinham de repente construído, que era um novo Partido Socialista puro, absolutamente puro, e que eu representava uma coisa qualquer, extravagante, estranha exterior ao Partido Socialista. Ora, Aquilo que me fizeram em relação a mim, jamais eu faria em relação, por exemplo, ao Pedro uh, Nuno Santos, que é uma pessoa do PS, que eu habituei, eu conheço desde que ele é mais novo do que eu, um, não sei quantos anos, mas ainda uns anos significativos, e eu vi o vi como líder da JS acompanhei o percurso dele, ele é um homem do PS, como eu sou um homem do PS, o PS é um partido de espectro relativamente largo, eu tenho usado muito esta palavra, porque ela define mais ou menos bem o que é a realidade de um grande partido. É um partido onde há pessoas que, obviamente, que pensam de maneiras distintas em relação a muitas coisas, mas julgo que se reconduzirmos tudo isto aos grandes princípios filosófico-políticos são a inspira... ou devem ser a inspiração de alguém quando decide aderir a um partido político, eu acho que aí nós estamos no essencial todos de acordo.
0: Muito obrigado Francisco Nada, eu te
1: eu te gosto. por, por
0: ter bem. aceitado este convite, nós regressamos uh, brevemente com outro convidado. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Laginha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares. A assistência de vídeo foi de João Luís Amorim.